Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Amen ja. Eh, hörni, om man skulle vilja sensätta en våldtäkt för sig själv i Vitabergsparken för att man tänder på det är det okej okay eller inte? Hur kan man tända på att vara rädd? Breathplay eller strypsex som man också säger eh, är, är det okej? Okay? Om man tänder på att någon vill eh, ha sex med när man sover det får man ju faktiskt inte göra enligt samtyckeslagen det är kriminellt. Får man göra det ändå? Hur många partner får man ha? Och om man ska dra det ännu längre kanibalism och nekrofili och eh, den typen eh, det är okej. Okay. Var drar man gränsen? Sex är ju extremt fundamentalt för oss människor för att annars skulle vi helt enkelt dö ut som ras. Men finns det någonting som vi har så mycket moraliska betänkligheter kring som just sex? Vi tar oss sjukt stora friheter att lägga oss i vad andra bör tycka och inte tycka i sängen eller vad man nu vill hålla till. Och det är exakt det som jag och dagens gäst Hanna-Karin Gränsman sitter och pratar om idag. Hon är filosofimagister i socialpsykologi och en flitig författare och debattör i ämnet. Dessutom är hon sjukt outspoken och modig måste jag säga. Jag svär på att ni kanske både kommer bli provocerade och lite nyfikna och att ni får lite nya tankeställningar. Det fick jag i varje fall. Och med det så säger jag också välkommen till ett nytt avsnitt av Talking to Experts som från och med nu kommer sändas på fredagar med mig Johanna Stelberg. Glöm inte att leta bland tidigare avsnitt, det finns massor med spännande avsnitt som ni vet. Men nu, luta tillbaka, ta fram tekoppen, korka upp en vinflaska eller vad ni har för er så kör vi. Sex och moral. Alltså det är inte någon tävling. Det är inte så att den som gör mest coola grejer vinner. Det är inte så att en sexliv är tråkigt för att man håller sig till missionären eller vad som nu är liksom mm. standardsexet. Mm. Mm. Alltså det handlar ju inte... Det är precis lika illa att avstå från att göra coola grejer som man vill göra som man njuter av för att, att man skulle kunna bli skammad för det. Mm. Som det är att göra saker som verkar så himla coolt och avancerat som man inte vill. Poängen med sex... Det är ju att vi faktiskt, more or less i alla fall, vi kan ju välja. Vi kan ju försöka hitta vad vi tycker om. Mm. Och just det här att, ofta när jag pratar sex med folk 
så beskriver de sig själva som liksom tråkiga för de tycker att de gör färre saker än vad jag kan få för mig att göra. Mm. Liksom. Men det är inte tråkigt. Det är bara annorlunda. Mm. Och det ska inte vara drivkraften att jag inte vill uppfattas som tråkig utan drivkraften ska vara till exempel ja, men jag tror att det finns mer saker där ute eh, än vad jag eh, har nu på min repertoar liksom. och mm. Det här när jag läser om det eller ser bilder eller hör om det så ja, men det pirrar lite. Mm. Och då är det ju kanske värt om man vill och känner för det att utforska närmare. Och pirrar det inte så varför i hela fridens namn skulle du utforska det närmare? Det finns massor med saker sexuellt som jag inte har minsta eh, intention att utforska. Till som, exempel vadå? Eh, <clears throat> Tidelag. Det är korrekt, jag har inga som helst planer på att utforska tidelag Men det har ju mer att göra med Eller mer att göra, herregud nu låter det som att det pirrar Men det gör det inte Men det har ju att göra med att För mig så är grunden för sex Det är genuint samtycke mm. Inte bara liksom läpparna samtycke Någon sa ja eller någon sa inte nej Det är inte samtycke Utan någon som faktiskt verkligen vill mm. Och djur och barn, mm. de kan inte samtycke Nej. Så därför är det en... Och inte döda heller. Nej, det är korrekt. <laughs> Varför tänker du så mycket på de här kategorierna? <laughs> Nej, jag bara... Ja, jag vill bara att vi ska liksom frama in vad vi är någonstans. Här, yeah. så att vi... ja. Nej, men... <laughs> när man läser om... Eh... Vad heter det när man ligger med döda? Det heter... Nekrofili. Nekrofili. Det är ju så sjukt så att man nästan... Det går inte... Alltså, jag vet inte. Alltså, så här funkar det ju. Att vi har ju våra tändningsmönster. Vi, har, vi tänder ju på faktiskt de sakerna vi tänder på. Mm. Eh, och alltså det är ju alltid, Jag tycker alltid att det är lite grann problematiskt att säga att ett tändningsmönster är... Konstigt. Ja, nej, kanske inte... Konstigt är jag i alla fall mer komfortabel med än att det är sjukt. Därför att det finns så mycket som... Alltså det är sånt som har varit olagligt över tid. Eh, homosexualitet är ju fortfarande inte lagligt- Mm. överallt. Och nu är det ju inte ett tändningsmönster på sig utan det är ju en sexuell läggning. Men fortfarande att varje gång som vi går in och liksom klassificerar det här är friskt och det här är sjukt så då sätter vi ju gränser. Och i vissa fall så är de här gränserna bra. Och, men då handlar det ju snarare om samtycket. Och det är ju någonstans så att om du har ett tändningsmönster som är problematiskt, det vill säga att du har ett tändningsmönster som riktar sig mot de här kategorierna av Eh, men som barn eller djur eller döda eller vad det nu kan vara. De allra flesta av dem går inte omkring och säger Haha, nu ska jag bli kriminell och göra de här sakerna. Så de flesta får ju illa av det. Ja, jag har gjort en... Skickar jag dig min Jag är pedofilfilm? Ja. You didn't see it, I can see it on your eyes. <laughs> Nej, för jag är en dålig så... <laughs> Nej, du måste få titta på den. Nej, men ja. den, den är ju precis det, den mm. handlar ju om... Och då gjorde jag jättemycket research. Jag spelade mm. en podcastavsnitt också, det med Kristoffer mm. Ram. Ja, Kristoffer är... Ram är briljant ja, Bra. han är fan mm. en briljant mm. person mm. Alltså. Och då kom vi in på såklart Hela nekrofili och allt det där Och vad folk mm. tände på Och snacka om ett straff att bli född Eller att på något sätt utveckla den mm. Det är ditt liv att du tände mm. på döda Jag menar mm. Även om jag kanske jag, menar, jag vill ju verkligen ligga med min man då och då mm. Och då känner jag väldigt starkt att Nej men nu vill jag ligga mm. Tänk om du känner det för, ja. alltså för barn Eller för djur mm. eller, Alltså Precis så. Och då blir det ju också så att ju mer vi pratar om 
de här individerna som faktiskt inte har valt det själva. Ju mer vi pratar om dem som monster, mm. desto svårare är det ju för dem att söka hjälp. Ja. Samtidigt som vi vet att om du söker hjälp, att det finns hjälp och stöd att få. Mm. Det är inte så, vi har ju inte idag liksom... <clears throat> Det är inte superenkelt så att okej okay, du har det här tändningsmönstret och så går du och så får du en liten tablett och så är du over and done with och du kommer aldrig mer att känna de känslorna. Och faktum är att det är precis det som jag gjort en film om. Mm. För jag satt och försökte fundera på hur gör vi med det här? Och så tänkte man, nej, men ju mer vi accepterar desto mer kan vi ta hand om det. Mm. Och så är det. Och ju mer rädda vi blir desto mer vi slår desto mindre kommer folk söka mm. hjälp. Ja, precis. För att du kan ju mycket väl förstå att precis som du säger, de här tändningsmönstren som jag inte har Tack och djur för det och som jag inte känner igen mig mm. i. Eh, det är ju inte, alltså jag kan ju förstå och relatera till mina egna sexuella tändningsmönster. Mm. Det är klart att vissa saker som jag tänder på är fullkomligt obegripligt mm. för eh, andra människor. Till exempel? Och, alltså, Gud, du behöver inte svara. Jag, jo, bara... men jag har ingenting emot att svara. För att, ja, vi, vi kan prata för om jag som... skulle nämligen inte vilja svara på det i min egen podcast. Nej, men, och det är väl alldeles utmärkt. Ja. För det är igen inne på det här med samtycke och... Mm. Eh, sexu- eh, samtycke och liksom förstå sig själv mm. som sagt man blir inte roligare för att man är komfortabel att svara på den typen av frågor eh, lite det... roligare Hanna-Karin du är ju en kul person att prata med för att du... men alltså, jag är fullkomlig alltså, jag är fantastiskt rolig men <laughs> jo det är du men det är ju härligt med någon som vågar så här. vi träffades för några veckor sedan en månad sedan mm. kanske på en fest, mm. vi hamnade bredvid varandra mm. Och så börjar man prata med dig och så tänker man så här: oh my god. Och, och det är så roligt att det ligger så mycket så här, forskning, analys och substans bakom mm. det. Många kan ju vara outspoken på alla sätt och så när det bara, mm. ja, jag vet inte vad det är ett uttryck för. Men i ditt fall så är det ju så himla landat allting. Ja, jo, alltså jag, jag förstår vad du menar men, men tänk så här då. Att om man vill vara rolig, alltså någon, någon form av entertainment lite sådär som du pratar om på en fest liksom man berättar historier och sådär. Man kan ju ändå välja vad man ska prata om. Man kan ju vara hur rolig som helst. Man behöver ju inte prata sex för att vara rolig. Nej, jag vet inte hur vi kom in på det. Eller, vi kanske inte börjar prata sex heller. Jag kommer inte ihåg hur vi börjar prata med varandra. Vi satt ju bredvid varandra. Ja, precis. Men eh, okej, okay, absolut att det är så. <clears throat> Men de flesta människor vågar ju absolut inte outa <clears throat> ens i närheten av... Eh, liksom, det mm. kom inom ordet privat eller man vågar inte mm. ta för mycket plats och framförallt kvinnor. Ja, men det där är ju två helt olika saker kan jag tycka. Mm. Det du ser, en... du är genomtänkt i allt. <laughs> ja. ja, vi får väl se. Ja. <laughs> Nej, men det ena är ju just känslan av vad går mina gränser? Mm. Alltså vad mår jag bra av att berätta och vad mår jag inte bra av att berätta? Mm. Just när det kommer till sex till exempel så upplever jag väldigt sällan när jag har pratat om det att jag känner att oh nu nu känner jag mig inte komfortabel efteråt att jag sa de här sakerna. Eh, det kan det finnas andra saker där jag känner efteråt att ah, det där hade jag nog egentligen inte velat mm. berätta om. Eh, men så det är ju ena biten. Och där är det just det här viktiga, precis som vad det gäller vad du väljer att göra. Att också, men hur privat vill jag vara för mig? Mm. Alltså var går gränsen för mig? Eh, och i det så ligger ju också att om du har sex med någon annan så är det ju ändå så att om du nu börjar berätta vitt och berätta om vad du gillar och, och göra sexuellt och så vidare. Så i viss mån så kan man ju tänka sig att det blir ju liksom, det kommer ju spela över lite på mm. Kalle. Mm. Eh, för han är ju förmodligen inblandad i mm. de här aktiviteterna, mm. kanske va? Mm. Eh, så att det kan ju finnas andra att ta hänsyn till också förutom den egna känslan. Ja, visst. Men sen har du ju också det här andra att man avstår kanske inte för att man 
att man själv tycker att det är acceptabelt att prata om det. Men man kan ju också vara strategisk. Att man förstår ju att det kan få konsekvenser av olika slag. Mm. Visst. Mm. För jag menar, folk är ju... Och det här är ju också... Det här retar livet ur mig alltså. Att det är så lätt att se... Men jag gillar det här och det här och det här. Jag gör de här sakerna. Och det är okej, okay, för jag förstår mig själv. Mm. Sen gör du andra saker. Och då plötsligt, bara för att jag inte gillar dem- blir det onormalt och konstigt då. Alltså vi pratar ju gärna så- Eh, vi slår gärna varandra i huvudet med liksom, men mm. så där kan man inte göra och det där är ju fel och såg du vilken kort kjol hon hade och så himla slampigt och så tog hon så där himla mycket plats och så skrattade hon och, och hon bara hånglade med honom och, du vet, hela det och det är inget konstigt utifrån ett evolutionärt perspektiv hur vi höll ihop som en flock någon gång för mm. x antal tusen år sedan mm. för att klara sig mot den yttre världen i djungeln eller skogen jag inbillar mig i alla fall att den är språk, språket och den intellektuella nivån så här, var liksom mm. grundare eftersom det handlar mer om att bara få mat för dagen och överleva. Så att då behövde vi ha de här samma regler och samma ja, för och att känna trygga. Ja. Ja, Men det... nu, nu är det utspelat, nu behöver vi inte det längre. Alltså, ja, till viss del. Till viss, det är precis det. Mm. Att, eh, nästan allting som vi håller på med finns det liksom goda skäl till alltså även sådana här saker som rasism är inte särskilt svårt att förklara liksom utifrån en flockbeteenden Absolut. och sånt men det är ju just så att just att inse att vi behöver inte rasism nu för att kunna orientera oss så även om våra hjärnor kan gå in och du vet, hitta mönster där det inte finns mönster och lura oss på olika sätt så är vi tillräckligt begåvade och intelligenta idag att vi kan liksom sätta oss över det och förstå att det här inte liksom fyller någon funktion längre. Och samma sak är det ju här att när det kommer till sexualitet så är det ju nog till exempel så att det är alldeles utmärkt att vi har liksom ett tabu som säger ha inte sex med barn. Mm. Problemet blir då att när det inte bara är själva handlingen som ska beläggs utan det är själva det här tämningsmönstret som de här individerna inte har valt som då hindrar dem från att söka hjälp, som hindrar dem från att liksom Eh, hantera den här situationen vilket då naturligtvis ökar risken för de här övergreppen som ingen vill ha mm. eh, och mm. samma sak också när vi pratar liksom om eh, jag läste någon gräslig ledartext som jag också skrev någonting om sen som det handlade om eh, Paolo Robertos eh, sexköp uh-huh. och eh, den här artikeln liksom börjar med det här statementet på något sätt att Ingen kvinna vill ha sex med tio främmande män på ja. en kväll. Ja, jag läste den faktiskt som du hade skrivit. Ja, mm. och jag, alltså, jag gick, alltså, jag gick i taget. Ja. Jag blev fullkomligt vansinnig för att då ingen kvinna? Jag vet massor mm. med kvinnor som definitivt har... Och då har vi liksom hela skadan från de som liksom, du vet, fantiserar om det till de som verkligen har bestämt sig för att de vill göra det mm. till de som eh, har gjort det någon gång till de som gör det regelbundet mm. som liksom skapar ett sätt att liksom få utleva den här mm. kinken liksom. och, och det är just det att jag tror inte att den här skribenten eh, menade någonting liksom illa utan hon glömde bara bort att det finns en himla massa sexualitet där ute <laughs> som inte i mm. hennes mm. ja i det kontextet så skamlägger mm. hon ju också alla som vill det exakt, mm. det är ju det mm. och, och osynliggör mm. dessutom mm. För att det för sig går jäkla mycket kink där ute som vi inte liksom ja. känner till. Och du, nu kommer vi faktiskt in på det som vi sa. För, vi, för det här är ett jättekul stort ämne. Och mm. du spänner ju över sånt 
hela ämnet på så många olika sätt. Så vi, det finns mycket intressant att prata om. Och som inte bara är, för att vara tydlig, inte bara pra- handlar om så här sex och kink och så. Eh, jag tycker om det handlar om i princip så långt som mänskliga rättigheter och oh ja. demokrati. Och mm-hmm. om jag ska lämna ut mig själv, vilket jag inte ska, men för att det tycker säkert mina ungar jobbet. Men jag är väldigt så här, <laughs> lever ihop med Kalle och... Mm. I'm, uh, I'm easy to please. Jag har ett extremt basic, ba- normalt sexrelationsliv, heteronormativ på alla sätt. Men det Finns betyder... det ett onormalt sexliv, menar du? Ja, precis. Alltså, det är inte viktigt. Absolut, du har helt rätt. Du har helt mm. rätt. Men jag i alla fall passar in på den mallen som mm. man tror att vi ska leva efter i samhället. Mm. Men det betyder inte att... Jag tycker snarare att jag borde vara ett undantag. Alltså, om vi inte ville ha sex så skulle inte vår art överleva. Mm. Och då tycker jag den här moralfilten som lägger sig över allt, som säger men det finns väl ingen som vill ha sex med tio stycken samtidigt eller så kan man inte göra. Mm. Och jag kommer dessutom från en liten håla där det var jävligt mycket <laughs> så ska man inte göra. Mm. Det är där vi ska prata om idag. Och mm. lyfta på den filten och se vad som finns under. Ja, yeah. I men ja, yeah. I hear you. Var, var, var börjar vi? Var börjar vi? Åh, oh, herregud. <laughs> alltså vi skulle ju faktiskt kunna prata lite grann om det här du var inne på till och med mänskliga rättigheter. Mm. För något som inte så många vet är ju faktiskt det att det finns en himla massa kinks idag som faktiskt är formellt förbjudna. Ja. Jag får inte samtycka till vilken typ av sexualitet som helst. Eller uttryck för sexualitet. Om eh, till exempel allting som går under bemärkelsen breathplay. Vad är det? Eh, det vill säga att du på olika sätt stryper lufttillförseln. Mm. Icke tillåtet. Det spelar ingen roll. Om jag samtycker aldrig så mycket eller om den jag gör det med samtycker aldrig så mycket. Det är förbjudet ändå. Får någon reda på det här och det går till rättegång så kan jag sätta och säga mig blå att jag samtyckte. De bortser från det. Mm. Du kan inte samtycka till mer våld än en lätt örfil ungefär. Alltså ringa misshandel. Och det är jättebra att jag sitter här då och kan vara moraltanten som mm. du kan argumentera mot. För att är det, det är svårt när du är 15-16 och har strypsex och veta vad det är. Jag har själv det, aldrig haft jag det tyck- så jag vet inte hur det är. Nej, men... Men jag, jag skulle säga så här, jag tycker det låter helt livsfarligt ja. att vara 15-16 och försöka se på. Alltså mycket av sex är liksom inte gjort för unga. Alltså allting som du gör, och det ingår ju både i liksom, eh, samtycket och det ingår ju också i... Vad man väljer att göra. Alltså du har ju ett ansvar. Och det är det jag menar också lite grann med det genuina samtycket. Att jag... Eh, om du väljer att ha strypsex. Som den aktiva parten, det vill säga den som stryper till exempel. Mm. Då måste du ha någon form av kontroll. Då har du ju naturligtvis ett ansvar. Det är ansvaret för att inte skada. Försvinner ju inte för att någon har samtyckt till själva den typen av sexakt. Nej men folk dör ju av det där. Och jag menar det nu är folk... ja, och nu är ju barn jätte du vet internet. Mm. 30 av alla killar mm. i femman har tittat på. Fast det där är en helt annan sak. Jo men jag tänker på att du sa att du ska vara vuxen för men, att klara klara det där. Men det, det sipprar ju äh, ner. Ja, men det där, det där är ju alltså som sagt frågan är snarare så här. Om min kropp är min kropp och det vill jag gärna tycka att den är. Så vet jag inte riktigt varför staten ska gå in och säga att äh, men Hanna Karin, de här sakerna får du inte samtycka till. Men kan, kannibalism då? Får man äta, tycker du att man säger att du skulle vilja äta upp mig och jag tyckte det vore fint? Skulle det vara liksom ting som vi ska bara, ja men ska det vara lagligt? Alltså som generell princip, varför ska jag bestämma vad du får göra med din kropp? Vad i hela friheten ger mig den rätten? Yeah, och... Okej okay då, kom du ihåg det här konstverket som var i, i London för typ 19 år sedan 
Då var det en, en brittisk konstnär som köpte en massa döda mm. kinesiska kroppar och fläckte upp. Hon hade köpt kropparna när de var döda och liksom gjort ett konstutställning på det som var helt så här. Jag såg några bilder från en ah. sjukt magstark. Mm. Eh, känns jag, ah, men det här är inte rätt. Även om de hade gått med på det. Även om deras familj får en årslön efter det. Mm. Alltså, jag vet ah. inte. Kan vi inte, kan vi inte tycka så här att, att vi lever ändå i ett samhälle mm. där någon form av... I och med att vi är en stor mm. flock ihop. Var ska vi dra gränsen? Mm. Men alltså, om vi säger så här då. Att när det kommer alltså till de situationerna. För det första så är det så att jag tycker inte alls att det där låter som någon trevlig utställning. Precis som jag inte tycker att kanibalism låter vidare trevligt. Nej. Men folk tycker det. En del men, tycker det är jättespännande. Ja, men här är ju just också grejen att bara för att jag inte gillar någonting behöver det vara förbjudet. Jag kan ju faktiskt avstå. Jag behöver inte gå på en utställning som är obehaglig och så vidare. Men egentligen att där är ju också någonstans extremfallen om vi tittar på här och nu vad det är som är olagligt. Eh, säg någonting som faktiskt är ofarligt som inte är tillåtet. Du kan inte säga till Kalle, nu går jag och lägger mig och sover. När du kommer hem från festen så hoppas jag att du passar på och att du har börjat ha sex med mig innan du väcker mig. Mm. Det får du inte samtycka till. Mm. Därför att om du sover om du är sovandes så kan du i princip inte samtycka vilket är helt korrekt. Men då menar man på att du kan inte ge ditt samtycke innan. Så vad som då händer är ju det att även om du har sagt till Kalle snälla Kalle gör det här, jag njuter av det här. Så begår han formellt sett en olaglig handling om han gör det. Och det här är ju någonting som du eh, inte skadas av i princip. Liksom. Eh, och eh, en sån sak. Och sen så kanske du då vill prata med mig. För jag är din väninna och du vill prata med mig. Du vill berätta om oh, det, här, det här gör jag Kalle och jag njuter så mycket av det här. Då kan jag gå raka vägen till polisen om jag tycker att det här låter ju inte bra. För jag vill inte ha sån här sex. Mm. Gud vad, vad konstig Johanna Hon måste vara ett offer för den här Kalle. Mm. Så jag går till polisen och anmäler det här. För det faller under allmänt åtal. Vem som helst kan anmäla. Mm. Och sen så, då så har ju du två val förstås. Du kan egentligen ljuga. Och då är det svårt för dem att driva den här utredningen vidare förstås. Ja. Men du kanske också inte riktigt kan lagen och så vidare och tycker men jag samtyckte och nu vill jag försvara Kalle för att han gjorde precis det som jag bad om. Jag njöt av det här så jäkla mycket. Och i den situationen då blir Kalle dömd. Och så att du har ju vanliga saker. Och om du pratar om du liksom pratar med folk som utövar BDSM på olika sätt så är det förvisso så att det är mer BDS än vad man kan tro som egentligen inte är särskilt smärtfullt. Det ser liksom värre ut än vad det är. Men igen, så fort det gör ondare än en lätt örfil då är det formellt olagligt och vem som helst kan anmäla. Vem som helst kan dra till domstol. Va? Men vad tycker du då om samtyckeslagen? Då? Tycker du att den är för hård? Eller? Nej, samtyckeslagen är alldeles utmärkt. Mm. Alltså folk, så här... Det, innan samtyckeslagen fanns så var det ju så här att eh, du sitter här, du har din mobil här framför dig eh, och om den ligger bara där och om jag tar den och liksom går iväg då är det stöld alldeles oavsett om du ställde dig upp och skrek och fysiskt försökte hindra mig från att ta den. För utgångspunkten är det där i din telefon, mm. jag får inte ta den. Mm. Sen kan du liksom ge mig tillstånd på olika sätt, verbalt eller med handling och så vidare och låna den eller få den eller så vidare. Vi ger varandra presenter och mm. så vidare. Men principen är, utgångspunkten är din telefon, 
du behöver inte fysiskt försvara den för att det inte ska bli stöld. Mm. Innan samtyckeslagen så hade vi det omvända. Det vill säga att om jag, jag får ta på dig. Det är inget övergrepp. Jag får ta på dig. Jag får börja ta på benen. Jag får börja ta på dina bröst. Inget övergrepp. Övergrepp blir det först. Den sekunden som du fredar dig så pass mycket och så pass högljutt och aggressivt och så vidare. Så att det finns anledning att anta att jag faktiskt förstod att du inte ville. Så utgångspunkten var ju att... Det var inte att säga ett ja eller visa samtycke utan snarare ett nej. Du var tillgänglig tills du satte gränsen. Och är du full då så... Ja, eller vad som helst. Typ avdäckad. Ja, eller bara det att märk väl. När vi i normalfallet säger nej. Om jag försöker ta någonting som är ditt. Eller om jag gör någonting du inte vill. Eller jag vill bjuda dig på en fest du inte vill gå på. Då, då är det väldigt sällan som du liksom slår näven i bordet. Och bara nej! Ja. Så för att du markerar en poäng. Ja. Eh, vi kommunicerar inte så. Nej. Utan vad vi gör är ju mer kära. Åh oh, Johanna, gud vad roligt det låter med fest. Men du, jag tror inte att jag kan. Mm. Alltså att även om jag känner att jag vill verkligen inte gå på den här festen ever mm. så kommer jag att liksom, vet, trevligt och milt och, och lite så här mm. artigt säga nej. Men. Just i, när det kommer till sex och säga nej så är det tydligen så att där måste jag verkligen skrika nej för annars så kan du plötsligt inte alls förstå. Trots att du i alla andra sammanhang förstår när jag säger nej liksom artigt och, mm. och försiktigt. Men inte när det kommer till sex. No, det är något av ett sidospår. Mm, nej men du har det. Mm. Eh, men just den här principen att Utgångspunkten på telefonen, din till annan sig. Utgångspunkt med din kropp, tillgänglig mm. till att du säger något annat. Mm. Så det var ju liksom en skevhet där som nu helt enkelt har, har rättats, rättats till. Mm. Det påverkar ju egentligen inte liksom beviskrav eh, och sådana saker. De är ju liksom intakta. Eh, du måste ju fortfarande eh, bevisa dels vad som har hänt och, och de här frågorna, fanns det samtycke och så vidare. Men innan så behövdes inte samtycke. Det är det som är den stora mm, skillnaden. Mm. Innan var du tillgänglig. Och det är helt bizarrt. För det är din kropp. Helt bizarrt. Och, och så är det så, en parentes till är ju den här som man får hela tiden från kompisar som har flyttat utomlands. Titta den här statistiken om alla våldtäkter i Sverige. Hur det här är egentligen i mitt gamla hemland. Bla, bla, bla. Man bara, jo men här är vi har en extremt stark våldtäktslagstiftning i Sverige som har blivit ännu starkare genom samtyckeslagen vilket är ju hooray, hooray. Mm. Bara, nej, men det finns inga våldtäkter i Indien. Bara, nej, det gör det inte. <laughs> men där är det ju också en fråga alltså, vad, med, vad räknas in som våldtäkt? Mm. Eh. Men det var ganska länge sedan som det var om du våldtade in eller många länder mm. är det som du våldtade ja. fru så är det inte våldtäkt. Nej, men, nej, men, ja, men visst. Och dels, She's your property. Ja, nej, men, och vi har ju fortfarande lite grann den typen av moral kvar, att i, i, i mina ögon, min typ av liksom empati och förståelse för saker och ting så är det ju tusen gånger värre att bli våldtagen av en nära vän eller partner Ja, för då, du har ja, en commitment med liksom. Precis, mm. för då är det ju inte bara själva våldtäkten, alltså själva handlingen som sådan som är smärtsam utan det här sveket att du hade liksom förtroende för någon du litade på någon, är den partner det kanske är liksom den personen som ska vara närmast dig, som är din största trygghet i livet så du blir inte bara våldtagen, du blir av med en värdefull liksom relation alltså det, det slaget mm. mot 
Ja, ja, verkligen. Det, det, ja. Men då kom vi in på den här också som jag vet att du och jag pratade på den här festkvällen. Mm. Eh, mycket vi har pratat om då. Mm. Det här med... Å andra sidan av den här skalan finns ju de som pratar om att man aldrig ska liksom... Och så säger man då det här ordet ställa upp. Och jag tycker till exempel i en relation... Mm. i ett hem så är det mm. många saker man kommer överens om man kommer överens om att ska diska man kommer överens om att ska skjutsa ungarna hit och, och man ställer krav mm. på varandra nu är det faktiskt din tur att diska eller kan vi göra det här ihop mm. och, så vidare. och då blir det samma sak igen när jag kommer på sex att om det är någon som vill mer eller än den andra då ska den andra pratomatik inte ställa upp det finns, det, i, i många diskussioner som jag har varit mm. med så finns det då en syn på... Framförallt kvinnor ska inte ställa mm. upp. Och då, och då, Nej, män ska ju ställa upp. Men då sen så vill de alltid. De vill alltid. Med alla. Ja, de vill alltid ja. hela tiden. De ska alltid ställa upp. Mm. Medan kvinnor inte... Och då tänker jag så här... Vi ska komma överens om så många saker mm. i en relation för att det ska vara bra. Men man ska inte tillmötesgå den andras behov när det gäller sex. Mm. Eller hur mycket man vill ha sex. Mm. Jag har vänner som har relationer där den ena inte vill ligga mm. alls. Och då har den, det här pratar vi 10-15 år kanske... Och samtidigt som man inte får en älskare. Mm. Men jag tror att det handlar inte det där väldigt mycket om liksom vilken utgångspunkt man har. Alltså att när vi säger att ja, du ska inte ställa upp. Att vi någonstans har någon du vet, bild av den här totalt kuvade, agenslösa kvinnan. Som jo, det det. ligger där mm. med tårar i ögonen och gråter. Och, och inte får något förspel och aldrig får en orgasm. Precis, mm. nu är förspel verkligen överskattat. Men, men det, det är en smaksak förstås. Vad, vad är det att vänta på? Liksom? Ja. Men, och det här med att, man, liksom, att folk alltså, kommer och det måste vara slut det, 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 det är ju så dumt så att det är ja. hål i huvudet. Mm. Liksom. Men, men när man är tonåring mm. däremot, då, eller när man börjar då är förspelet jätteviktigt tycker jag, för att lära känna sig hur man funkar. Ja, nu är Hanna-Karin en väldigt... Ja, nu är jag, väldigt sk- alltså, jag skulle säga så här igen att Herregud. Men om vi pratar om så här, strip sex. Alltså, nu är det sex. så mycket saker som jag måste säga på en gång. Liksom. Men, Axel, alltså, ja, men jag, ja, jo, men nu var det så många trådar så jag får hålla allt i huvudet. Jag skulle ha liksom, en liten tavla där jag kunde anteckna allt jag måste protestera mot. Men, eh, jag skulle säga så här, att när man är tonåring så är man väldigt olika där också. Att man har kommit olika långt, man har olika syn på sex. När jag gick på, på högstadiet och det här är alltså en av mina första sexupplevelser. Det går kanske i åttan eller någonting sånt här. Eh, och då hade vi, vi hade fått kvarsittning. Förmodligen helt eh, adekvat och rimligt. Så vi hade kvarsittning. Eh, och det var jag och det var eh, två andra killar från klassen. Ja, jag vet vad de heter. Jag ska inte säga vad de heter, men jag vet vad de heter. Alltså så här, jag kommer ihåg det här väldigt, väldigt väl. Nämligen. För vi skulle då på kvarsittningen- så skulle vi gå ut i skogen Det finns lite skogsområde Bakom Äppelviksskolan där mm. det gick Så vi skulle ut och plocka skräp Okej okay. Nej, vi plockade inte något skräp Men på något sätt, och jag kommer inte ihåg hur Så blev det här Till någon form av Hångelstund mm. Så det var um, Lite ta på brösten Det var lite kyssar, det var lite sådär Det här är alltså en av Mina första Liksom sexupplevelser mm. och det, det var nyktet och det var liksom allting sånt och det här hände ett par, tre, fyra tillfällen det kan eventuellt ha varit så att åtminstone en i den här konstellationen ansträngde sig för att få kvarsittning helt plötsligt mm. kan det vara du eller? Det, det, eventuellt så var ja. det jag um, men grejen var att det som, det, enda jag, alltså det som jag tänkte på och som frustrerade livet ur mig det var så här hur tar jag det här till nästa steg? 
Alltså, nu, du ville, du jag ville göra mer. Ja. Mer, mer, mer. Ja. Men jag visste inte hur. Eh, nu är jag lite äldre så nu vet jag hur man vet, mm. eskalerar en sån situation. Men då så var det så frustrerande. Men det var jag 14. Mm. Eh, alla är ju inte så 14. Och det är därför jag också lite grann så här att hur vidare du behöver, du behöver ju strängt taget inte någon annan för att lära dig hur du fungerar sexuellt. Eh, onani kallas det. Ja, Funkar men... utmärkt. Ja, eh, det är klart att det mm. eh, så det funkar. Men jag vet, jag kom mina första sexuella upplevelser, då var det ju väldigt mycket tid som gick åt att man bara låg och tog på varandra och kände på varandra och jag kände, mm. har ju du så här och nu är jag så här mm. och så här. Jag och det var så frustrerande för det tog aldrig slut och man kom aldrig till nästa nivå. Och jag tyckte det var så bra att det tog så lång tid och man fick ta det lugnt och känna efter. Men så väl... man är ju olika helt enkelt. Ja, precis. Och det är väl det som är hela tiden kommer tillbaka till. Att jag har funderat supermycket på det där. Varför är... Vad är det som har gjort att min sexualitet är där? Mm. Att liksom redan från början... Jag har fortfarande det så här händelser när jag fortfarande var rätt ung så där som jag har tänkt ibland att hoppas att inte de här som var inblandade går omkring och tror att de har liksom skadat mig på något sätt. Eh, för att många av de liksom sexupplevelserna som jag hade som ung var liksom, alltså, så amazing. Jag kan fortfarande du vet, tänka på dem med... Berätta om eh, eh, ja, eh, men Som till exempel de här inblandade killarna i den här situationen. Mm. Vem vet vad de tror? Efteråt, om de liksom tänker att oj, nej, men utnyttjade vi henne mm. eller någonting sånt. Det, och det gjorde de inte. Eh, och, så jag hoppas ju naturligtvis att de inte känner nej, så. Men du, du gav ett romantiskt tonårsskimmer på det där. Jag tyckte det, så, det kändes ja, alltså, så här fint och mysigt. För, ja, men för mig så var det amazing. Mm. Och sen ska man inte glömma den andra aspekten också. Vem vet om en eller båda av killarna kände sig utnyttjade. De kanske inte kände att de hade mandat att som 14-åriga killar säga nej. Mm. Alltså för att det är ju Att en tjej säger nej Det är förväntat lite mm. på ett annat sätt Men det är ju svårare för en kille För som sagt, som vi sa innan Han vill ju alltid ha sex och, Eller förväntas alltid vilja ha sex med alla Och alltid och så vidare Så Och jag har mer Jag har någon situation Vad kan jag ha varit 17, 18 Kanske jag banner mig inte säker på att jag var myndig alltså. Och då hade jag någon kille som nästan höll på att bli min eh, pojkvän. Och han var i 30-årsåldern. Bara det. Rinkar ju folk på näsan mm. åt. Och då kan jag bara säga det att jag dumpade ju honom för att han var så jäkla omogen tyckte jag. Mm. Eh, och där var det... Ja men det var en fest. Och det var en massa människor. Och eh, jag... Jag personligen placerade mig, började hångla med honom inne på hans stora säng. Liksom. Och det här var du vet, en underbar det var så här Östermalms våning, du vet, 50 meter i taket. Och, och allt var bara amazing. Världens underbara säng, enorm. Och jag placerade mig där. Eh, och, alltså, vet, det här är nästan den där jag kommer ihåg festen. Men jag placerade mig där och började hångla med honom. Och sen får jag den här briljanta idén. Han har ju massor med kompisar där. Låt oss bjuda in dem. Så jag hade honom till att gå och hämta kompisar. Mm. Och liksom hjälpa till i den här sexuella aktiviteten. Mm. Och det är också det är ett av mina 
Jag är ju fortfarande rätt ung. Och det är fortfarande ett av mina bästa eh, sexminnen. Mm. Det enda som var igen var den här frustrationen. Att han tyckte inte att det här var superskoj. Vilket jag skam och sägandes inte riktigt respekterade där och då. Va? Eh, men du var ung. Jag var ung. Ja, världens bästa ursäkt. Nej, men att, det var inte så... Men vi kan väl säga så här. Han gjorde det, men det var inte det här entusiastiska, genuina samtycket som jag tycker är viktigt. Mm. Eh, och Var ni fulla? Ja, mm. det var vi. Eh, För då kan man ju också känna, han kan ju känna tvivel. Vill du verkligen? Alltså, du ja, men precis. Och det är ju det, det som jag har undrat efteråt. För du vet, jag vet vad han, jag vet vad han heter. Jag skulle förmodligen kunna hitta honom om jag ville. Mm. Liksom. Eh, men de andra... Vad upplevde de? Mm. Det vet ju inte jag. Eh, jag känner mig kanske inte som att jag kanske har liksom, du vet, utnyttjat dem på något sätt. Så. Eh, men eh, det är ju samma sak där. Jag förstår ju. Eh, alltså för mig, som sagt, det här är ett av mina bästa sexminnen. Så. Eh, förutom liksom själva frustrationen. Eh, att jag inte fick då liksom bli mer och bättre på något sätt. Hur många, hur många var ni där i sängen då? Ja, men alltså, jag vet inte riktigt. Alltså, för att folk kom och gick lite och, och sådär. Eh, och jag var bara helt, du vet... Alltså, jag, jag bara... Var det både tjejer och killar? Eller var det bara du det var, bara, det var, det var, jag var en tjej. Det var en tjej? Ja, det var, en, det var, det var en tjej. Men Hade var... de sex med varandra också, killarna? Alltså inte vad jag vet. Utan här var full fokus på mig. Det, det faktum... Att, här pratar vi alltså om ett eh, gäng män eh, som jag inte känner. Jag är åtminstone alltså tio år yngre än de, alla de här männen. Eh, det är dessutom så att de här männen har bättre ekonomi än vad jag har och alla sådana saker. Så vi har varenda markör som gör nästan att det utifrån eh, kan tolkas som ett övergrepp. Och det där nämligen, för det här reagerade jag på. Och det är i... Ja. Jag, 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 jag tittar bara så att det, men det låter ja. bra Jag måste bara dubbelkolla Jag har ju ett resonemang här Och för det var några som drev ganska hårt Nu i det här med Göran Lambert Där de på något sätt försökte mena på Att det faktum Att den här kvinnan som eh, anmälde eh, Lamberts för eh, våldtäkt att det faktum att hon var så mycket yngre än vad han var. Mm. Det faktum att hon var student medan han liksom har alla de här prominenta titlarna och bakgrunden och så vidare. Att det per definition till och med måste göra att det blir ett övergrepp och att han därför skulle avhålla sig som ren princip. Så här, han ska naturligtvis oavsett status ska han inte våldta någon. Men, säg att det här... Att vi vet ju inte vad som hände så det är ingen det att jag spekulerar i. Men varför i hela fridens namn ska någon avhålla sig från att ha sex med någon som lämnar genuint samtycke eh, bara för att de råkar ha de här specifika markörerna som vi säger är status- och maktmarkörer. Mm. För det är ju så att ja visst på en, på en strukturell eller liksom generell nivå så är det, vad ska vi kalla det för? En riskfaktor eller någonting sånt. Men att påstå att, att det är i varje situation att det är någonting man ska avhålla sig från för att man råkar inneha de här formella makt, 
markörerna. Därför att det skulle i så fall dels göra att rent principiellt så blir den här fantastiska sexupplevelsen jag hade det blir en principiell våldtäkt mm. för att och då blir, jag, då blir jag rasande förstör inte mina sexupplevelser som jag initierade, som jag ville ha mm. som jag njöt av, som jag fortfarande kan njuta av, alltså jag fantiserar ju när hon är ner och så vidare va? Mm. Förstör inte det för mig. Och dessutom, kom inte och säg att jag inte har rätt till min egen agens. Att jag inte får välja. För det är ju det vi har slagits för. Vi har ju slagits för, alltså samtycke handlar ju om att få samtycke. Likväl som att få säga nej. Att ha båda utrymmet. Mm. Och att då gå in och säga att han borde ha avstått bara för att. Alltså det, är, alltså det är ju kränkande mot henne, det är kränkande mot honom. Det, är liksom, det förstör hela mm. sexualiteten. Dessutom ser det ju trångsynt på det sättet att, att bara för att någon till exempel har mer status än vad jag har så betyder det ju absolut inte eh, att de nödvändigtvis har makt över mig. Därför att, att någon har mer pengar än mig till exempel eller mer status betyder ju inte att, det här, att jag behöver bekräftelse från dem eller att jag behöver de här pengarna. Mm. Ja, absolut och som sagt det är viktigt tycker jag bara att säga i min podd här att <laughs> eh, när det gäller Lambert så verkar enligt mina vad jag har läst, det är som sagt det är ingen som blir dömd där men det verkar som att han har utnyttjat situationen Ja, det, det, det verkar som möjligt. Och det är alltid förkastligt. Mm. Men jag kommer in på att tänka på den här Louis C.K. Hans, hans fall på något sätt som var att han ville onanera framför folk Mm. Och bad om det, bad om frågan om man fick göra det. Och blev sen anmäld. Och sen så råkade jag ut för ett mitrudrev. Och den tycker jag har varit lite svår mm. själv att tänka. Och då, du pratar om makt och så vidare. Och mm. då kan man tänka så här, ja men... Alltså om man nu är, råkar vara så här, en av världens mest kända komiker som tänder på att få runka framför folk. Mm. Har han då ingen rätt att få fråga om det? Och då, den här diskussionen har haft med jättemånga människor. Och folk säger så här, ja men han har den här maktställningen... Folk vill komma nära honom Folk vill liksom bli upplockade av Louis C.K. Och få en roll i hans mm, mm, komediserie och whatever Och jag kan tycka att, att det absolut är ett maktmissbruk Men jag kan samtidigt tycka att han måste ju ha rätt att fråga Så att jag blir inte riktigt klok alltså, Jag tänker att så här eh, Nu kan jag inte den situationen Mer än vad du precis just berättade för mig mm. eh, Men naturligtvis så måste man även om man har makt och även om man är känd och så vidare kunna få fråga. Däremot så är det ju som du säger det finns ju en, liksom en twist på det här som kanske inte är i samma grad nödvändigtvis jag tar tillbaka det där. Den där twisten, alltså vad det gäller maktförhållanden den finns alltid. Mm. Alltså att om han är en vanlig Svensson och frågar mig om han får runka inför mig och jag är superkär i honom då finns det också en maktposition men den är inte lika tydlig alltså jag kanske vill eh, vara följsam det är inte en känsla jag känner så ofta men, men att man vill vara följsam eller att man försöker bli omtyckt eller man försöker vara en del av en kontext till exempel så det finns ju så många fler markörer för det är dessutom så att hade Louis Clark frågat mig om han fick runka framför mig. Jag har inte något som helst intresse av honom. Ah, du vill ju bli skådespelare, sa du? Ja, det är, det är en del av mig som absolut Fast vill. Alltså, får jag runka framför dig ah. så får du vara med i min film sen. Ja, ah, precis. Där, och det här kan jag inte jag riktigt förklara varför. 
Men där hade jag bara blivit upprörd. Jag hade blivit så arg. Mm. Däremot om man hade frågat mig och du vet att det hade funnits en sexuell spänning att vi hade haft någonting. Eh, då hade han, han fått göra det med eller utan film. Så att säga, hade han däremot erbjudit det. För att det finns ju många saker som om du vill någonting, vad du än vill vad du än drömmer om, vad du än behöver så finns det ju vanligtvis inte en enda väg att ta sig dit. Sen, men visst, det är komplext. Men som sagt att mitt liv står ju inte och faller med huruvida jag får vara med i hans film eller inte. Vad säger vi om de som eh, ligger sig till en position då? Alltså... För det har man ju hela tiden. Mm, ja. Bara, nej men... Eh, alltså jag tänker... She fucked her way all through ja, that position. För det första så är ju frågan ifall det... Alltså i vilken omfattning det är sant och hur mycket det här är något som folk säger. Alltså jag måste säga att jag bryr mig knappt ens om nej. svar på den här frågan så jag vet inte varför jag ställer den men mm. jag tycker det är ganska ointressant. Ja men lite så för att någonstans ja. är det ju så här att det som är, är väl synd i så fall det är ju om folk känner att de inte har någon annan väg och de gör det här mot sig själva. För det är ju också en skillnad. Alltså tänk att här har du ja men Louis Clark. Han kan fixa... Louis C.K. Ja, Louis C.K. Du ser, jag du vet knappt... Du kan ingenting om humor. Jo, jag kan massor om humor, men jag är lite så här Eddie Sörd-människa liksom. Uh-huh. Så att jag är lite annorlunda. Du, du följer honom, va? Ja. Eh, nej, men... Alltså, när vi tittar på... Eh, om jag kan tänka mig att ha sex med den här personen. Mm. Eller jag vill jättegärna ha sex med den här personen för att den här personen är så jäkla attraktiv eller vad det nu kan vara. Mind you, har ingen aning om hur han ser ut. Så jag vill, jag vill bara säga det. Så jag har ingen aning om han är min smak eller så. Men om jag liksom verkligen vill det. Och jag får en film på köpet. En film på köpet. Och sen så är det ju också den här frågan med. Jag tänker just alltså hur hans ansvar ser ut. Och för mig så är det ju lite grann så här att. När vi interagerar med folk generellt sett. Mm. Så märker vi ju oftast innan de ens har börjat prata. Det är alla de här subtila liksom, kommunikativa signalerna vi har. Mm. Du har ju säkert någon gång just bjudit någon till en fest eller ett event eller ska vi gå på bio. Och innan de ens har hunnit svara så börjar du argumentera för varför de ska göra det här. Mm. Och det beror just på att du har redan liksom på pausen hur lång den är innan svaret kommer och kanske lite så här subtilt i kroppsspråket. Du vet redan att de kommer säga nej. Så du Liksom börjar eh, motivera och försvara och övertala redan innan de har svarat. Mm. Så bra är vi på att förstå varandra. Mm. Och där är det ju då en situation där om jag föreslår, eh, om jag funkar framför någon eller göra någonting. Eh, och även om personen säger ja så kanske de inte menar ja. Och där har ju alla individer alldeles oavsett vilken maktposition vi har i förhållande till någon annan. Ett ansvar att försöka fånga upp det här. Och det är det jag menar med liksom det här verkligt genuina samtycket. Att någon säger ja behöver ju inte verkligen betyda ja. Och det vet vi oftast. Då kan vi välja om vi vill köra över dem och försvara oss själva med att säga men de sa faktiskt ja. Eller så kan vi eh, säga så här, nej men nu märker jag att det är någonting som är lite fel här. Och då kan jag avstå. Först personen sa ja. För att jag känner att det är något som är lite vajsing. Och där är ju frågan för det första, har han brytt sig om den typen av hänsyn? Mm. Och det kan vi förstås inte veta, men för mig är det liksom där går den moraliska gränsen. Mm. Ja. Och, och det där är ju så fin maskigt 
Så när det kommer mm. upp i till exempel nyhetsjournalistik mm. eller i en rättegång mm. så är det liksom omöjligt att bryta ner det där i ja. små, eftersom att vi själva inte ens har mm. ord på det. Ja. ja, men verkligen. Och ändå är det det vi gör. Och då var det mm. någon som sa så här, ja, då ska vi börja sätta upp filmkameror mm. i, när men man ska Men det hjälper ju inte. Men det hjälper inte. Vi kommer ändå inte att kunna se alla nyanserna av kommunikationen i det här spelet som händer. Filmkameran plockar bort en massor med nyanser. Mm. Så... Så det du fångar det i så fall det är ju de... Fyra kameror per person <laughs> Ja, eller så kan vi kanske alltså... Och en he- sen, sen tio år tillbaka liksom. Ja, och sen, men sen så är det ju som sagt också det här att när då någon för, för det är ju också det, en sån kamera vad det skulle fånga egentligen är ju i princip just det här att ja men titta, hon eller han sa ja därför var det rätt mm. och det är verkligen att det, det är väldigt ytlig syn på moral mm. som sagt, bara för att någonting är lagligt tillåtet eller så, betyder verkligen inte att det är rätt sak att göra samtidigt som vi måste ha den ytliga moralen, alltså för hur annars kan någon utomstående lägga sig i för utomstående ja, lägger sig men här har du ju då, där har du skillnaden vi har ju två scenarion egentligen här, antingen så har han den här moralen det vill säga att han aktivt har ansträngt sig för att plocka upp ifall de här ja han fick verkligen var ja mm. eller ifall det var något annat. Eller så har han ju den typen av moral att han tänker att Nej, men hon sa ja. Jag märker att hon egentligen inte vill men jag skiter i det för att hon sa ja. Mm. Sen kanske inte det sker riktigt så medvetet var i huvudet men att det är ju de alternativen. Så misstänker man att det här alternativet finns också. Mm. Att alternativ ett kan ha varit det som skedde. Mm. Och sen i med mig rörelsen så upptäcker... Jag tänkte att det är så, jag bara tänkt mm. tanken. Att de här tjejerna sen tänker... Men där var ju också, jag känner mig inte riktigt bekväm med det. Mm. Och så anmäler man efteråt. Mm. Men i stunden var man helt glad att man mm. fick titta på när Louise Case stod och runka. Mm. Ja, men precis. Mm. Och där har du liksom, du har alla de här facetterna. Och det som är intressant är ju att om han inte har den här moralen... Om han nu är så himla populär och det är så många som tycker att han är så amazing... Då borde det inte vara något problem för honom att hitta tjejer eller män eller vad det nu är han är intresserad av som, eh, eh, som tycker att det är skoj att han unkar, som är mm. intresserad av det. Mm. Så då borde han kunna välja att vraka ändå. Då borde han inte ha något problem. Så frågan är då varför, eller potentiellt sett, om han inte har det, varför har han inte det? Och här är ju en del att just det att vi hela tiden håller sexualiteten som sagt under täcket och allting är så ful och allting är så fel och det betyder att han kanske inte har reflekterat så mycket över de här sakerna som han skulle kunna ha gjort. Mm. Så han kanske inte ens har tänkt på att den här skillnaden faktiskt existerar. Han kanske inte har tagit ett aktivt beslut om hur han vill förhålla sig till de här sakerna. För att om han faktiskt har det här aktiva ansvaret, då minskar ju i alla fall risken drastiskt att han hamnar i en rättegångssituation. Mm. För att om han är väl, jag har gjort det flera gånger, jag har fått ja. Från människor till olika sexuella aktiviteter. Och där jag har känt. Det är något här. Det här är inte riktigt samtycke. Och då har jag valt att backa. Och det är inte för att jag är en sån fantastisk människa. Utan jag bara finner det helt omöjligt att tända på någon som inte verkligen vill ha sex med mig. Så det är ju en... Kan man säga, som en belöning som jag har, eller vad man ska säga. Det är, ju, det är mm, något positivt mm. som jag har fått. Liksom. Mm. Det är ju fullt rimligt utifrån någon sorts funktionalitet i samspelet med andra. Ja, men precis. Det är väl lite så jag tänker. Ja. Och det intressanta är väl då att en hel del av de lagar, en hel del hur vi ser på det här, 
när vi kommer till all den här moralismen som finns och så vidare så glömmer vi ju bort det. Men hur samspelar vi i vanliga fall? Varför funkar det så många andra gånger? Mm. Eh, och det här att ta det personliga ansvaret och naturligtvis om jag inte pratar om sånt här med mina vänner eller jag inte liksom, det inte finns en debatt kring det eller alla de här bitarna. Då kan jag inte reflektera så mycket över det. Jag kom på ett annat område där det inte alls funkar så bra heller. Mm. Och det är ju pengar och ekonomi. Mm. Där är ju också folk att man roffar och tar utan att bara men vill inte du ha det här? Alltså, då tar man ju för man vill ha det. Mm. Mm. Så att det är väl på något sätt basic prioriteringsordning. Vi må, alltså mm. pengar vill vi ha för att där mm. också blir någon sorts error. Mm. Vi, behöver, vi har ju mer pengar än vi behöver i alla fall i västvärlden. Mm. Vi har till och med så mycket pengar att göra oss olyckliga ibland. Mm. Men det ligger, man, förstår, man förstår den evolutionära kraften i att få mat på bordet för att överleva. Ungefär mm. som sex är samma. Mm. Så borde ju hälsa ligga där också. Men det har liksom inte riktigt... Nej, alltså, sex och pengar slår högre upp än hälsa när det gäller våra drifter, tror jag. Ja, alltså, ja på sätt och vis. Men just det här med sexet. Alltså det är väl så, jag fick frågan inför det här mötet på SVT som jag är med mm. så fick jag frågan, men varför är du så intresserad av sex? Och jag var så, men frågan är helt felställd. Varför är inte du så intresserad av sex? Ja. För att, och grejen är ju det att det är ju inte så att jag är mer intresserad av sex än andra. Nej. Utan det är ju bara det att jag pratar mer om det och att jag läser på mer kanske och, och så vidare. Eh, men alla har ju det här Intresset. Ja, annars skulle vi inte finnas. Jag såg en fantastisk dokumentär. Kan det vara Louis, eh, inte Louis K. utan Louis Tron som gjorde. Nej, det var inte Louis Tron. Jo, ah, jag vet fan. Det var länge sedan jag såg den som handlade om hur eh, vår förökningsprocess och paningsdansen hos mm. människor. Och den var, den var jättebra. Mm. Men det var jätteteoretisk. Mm. Och den, det var ju som sådana saker när vi går in på dansgård då står vi och tittar så här och då tittar på en partner så här och för att vi vill bli det blir så uppenbart när det här nörderiet bröt ner vad vi gör för att få fortplanta oss mm-hmm. så kan de och sen det här som, som så himla självklart ja men vem hoppar högst skateboard, ja men den, den får ligga mest eller jag såg att Ismail mm. fick ju ligga mer när han blev en rolig komiker alltså vad vi gör för att få ligga mm. alltså vad vi gör för att få ligga <laughs> och sen har vi fått du och jag är barn båda två och mm. då kan man själv känna så här att man inte man, jag har inte lika stort behov att imponera längre som jag hade tidigare. Och jag tror att det hänger ihop. Mm. Okej, okay. jag ser inte den skillnaden. Nej. Och det gör ju mitt liv då en smula mer komplicerat. Du kanske ska ha fler barn helt enkelt. Ja, det måste ju definitivt vara lösningen. <laughs> alltså förvisso, fler barn så blir jag väl tröttare och så då minskar väl sexdriften något kan jag tänka mig. Men då berättar att det gör det mer komplicerat idag. Ja, men det är ju sådana här saker som att... Det är... Nu ska jag ju liksom sitta där i mitt hus med mina barn och min man. Och jag ska vara så nöjd och glad. Och jag ska inte vilja ligga med någon annan. Och jag ska inte vilja göra någonting annat. Och jag ska inte vilja gå ut och, och gå på det här dansgolvet och vara en del av den här parningsleken. Och jag ska inte vilja... Jag bara säger att... Nej, men, eh, jag har inte här... riktigt upplevt det som att nu, nu är det liksom... <laughs> och det är inte så att jag är så heller. Jag bara, jag bara jag reflekterat lite över att jag kan känna i mig själv att varför jag gör vissa saker. Jag kan se att vissa saker som jag tidigare gjorde för att jag ville imponera helt enkelt. Mm. Jag kanske vill göra de grejerna idag, men jag vill inte imponera på samma sätt. Och det är kanske är en liten grad skillnad. Mm. Men jag kan, om jag ska vara ärlig mot mig själv, 
förut så var det för att imponera. Medan jag nu kan se att... Och då kanske jag inte ville säga det högt. Jag bara, men det är bara för min skull. Mm. Nej, det kanske inte alls var. Medan jag nu känner att ja, men nu är det för min skull. Mm. Ja, men mm. ja. Där kanske skill- någon skillnad ligger. Eh, alltså att... Eller jag skulle säga för mig handlar det nog mer om att... För, alltså, inte så mycket att liksom imponera. Men att vara en del av spelet. Att... Eh, och leka och prata och eh, hela det här liksom sociala mm. som egentligen inte nödvändigtvis måste mynna ut i sex men liksom den här sociala kontexten och hur man kan leka med den och du vet, man berättar historier och man underhåller och man på olika sätt man flörtar eller vad det mm. nu är man gör va? Mm. Eh, det som är skillnaden skulle jag säga från när jag var yngre och det är, det är, en liten, det är också en liten grad skillnad men, men är det någon skillnad så handlar det väl mer om att jag bryr mig mycket, mycket mindre. Jag har aldrig brytt mig. Mm. Märkligt nog har jag ytterst sällan brytt mig. Men jag bryr mig ännu mindre nu mm. än vad jag gjorde för. Mm. Om, vad, ja, om vad folk tycker. Mm. Dock är jag inte alls säker att det har att göra med barnen per se. Utan att snarare tvärtom. Alltså, inte tvärtom, men att, jag menar att jag är äldre. Jag har mer perspektiv. Jag mm. har sett mer. Eh, när jag, jag menar, och i och med att jag ser mer jag är med om fler saker jag tar del av andra människors val och livs, livsupplevelser och alla de här bitarna eh, så blir jag ju också alltså jag blir mer tolerant mm. delvis mot andra människor mm. därför att det är en sak att sitta och säga så här teoretiskt att nej men strypsex liksom, eh, det är min sant fel bara för att mm. man inte gör det själv. Och sen plötsligt lär du känna folk som sysslar med det. Mm. Eller för den sagen skulle du bli äldre och du testar någonting. Eh, själv och inser att okej, okay, jag kan se poängen i det här. Eh, har du testat det? Eh, Breathplay, ja. oh ja. Hur, hur funkar det? <laughs> ja, eh, det beror ju naturligtvis... Breathplay, alltså an- leker ja, på olika sätt att du leker med andningen. Mm. Och hur det funkar, alltså för det första så är det ju så här att sex sker ju alltid i... Eh, samspel med, med de andra eller den andra personen som deltar också. Mm. Så hur det funkar beror ju väldigt mycket på vem det är du samspelar med. Och det har ju att göra med naturligtvis kontexten och, och vilket sex du har i övrigt. Eh, och här har du ju liksom hela skalan från eh, alltså att någon bara eh, tar liksom och håller lätt om strupen liksom med ena handen mm. till basically att någon eh, trycker så pass hårt att du faktiskt eh, svimmar av den. Och sen har du liksom, du har ju hela... Men vad är det man... Jag vet, jag läste någonstans att mm. man fick sköna orgasmer av delen och sånt där. Eh, det är absolut en möjlighet. Alltså dels så har du själva... Alltså du, du sätter ju igång endorfiner och grejer i kroppen. Kroppen reagerar ju på... För att du blir rädd att du ska dö eller vadå? Det kan vara en del av det. Men ja, kroppen reagerar ju på att någon stryper andningen. Och det i sig kan göra liksom starkare orgasmer eller annorlunda orgasmer. Men sen kan ju själva den här rädslan... Alltså kan du trigga igång rädsla hos dig själv? Eller mm. att, inom ramen för den här settingen? Oavsett om vi pratar breathplay... Alltså på riktigt rädsla? På riktigt rädsla. Så det här kan... är inte min grej, men fortsätta. <laughs> Eh, så, jag, skulle, jag skulle aldrig vilja ha sex åt, man ska vara rädd. Alltså grejen är ju så här att, att när man kan leka med de känslorna, själva känslan, alltså det kan vara 
fullkomligt amazing. Men jag tycker så här att om du känner att det känns fel för dig, låt det bli. Ja, jo, nej, men alltså, nu men, det var det bara mig själv. Men och ja, inte... att kunna gå in i... Men det som du verkar så... Men många så, så, här, så blir ja. jag nyfiken på vad... What, men om what... du tar liksom en setting vilken som helst. Alltså det, fin- det finns till exempel ett, äh, ett koncept på engelska äh, CNC- Alltså consensual, non-consensual. Mm. Det vill säga att man kommer överens om att man till exempel ska göra eh, rape play eller någonting. Det vill säga att du gör en setting där du bestämmer dig för att nu, nu ska eh, jag våldta eller bli våldtagen av den här personen. Men det är ju consensual, men så att säga man leker att det är icke-consensual. Mm. Och då är det ju naturligtvis att om du kan liksom accessa den här rädslan du kan gå in så mycket i situationen så att du faktiskt blir rädd då kan du få en starkare upplevelse Men borde inte det vara en negativ upplevelse? Ja fast det blir en negativ upplevelse när du faktiskt inte vill Alltså det är det som är hela skillnaden alltså... Men alltså om man skulle göra där uh-huh. en, upphitt- en påhittad våldtäkt mm. då mm. och som man gör hela motståndet mm. hela vägen uh-huh. någonting. Alltså för mig uh-huh. alltså, jag har blivit lovad så många gånger att få så här. CNC i, liksom, i Vitabergsparken typ. ja. och liksom köra grejen. Problemet är att det är ju svårt för att sekunden som någon ser den där sättningen ja. Ja, men då finns det risk att någon missförstår och ingriper. Ja, jag skulle missförstå och ingripa. Ja, men precis. Och det 100%. Vill man ju, ja, och det vill man ju inte för det kan ju bli jättedåligt. Men principen, alltså jättemånga kvinnor har... Vi får gå upp till Boden eller något sånt där, där det är inte så mycket folk. Ja, och där de har massor med vapen. Ett, ett, det kan ju inte bli problematiskt alls. Jag ser inga som helst risk. Något naturreservat långt ut. Ja, men, men där har du, alltså... Jag är med i massa obskyra grupper på Facebook och på andra ställen på internet och så där folk pratar om sådana här saker. Mm. Och mängden människor som går igång på idén och på olika sätt har i iscensatt Sen ser just i liksom naturen eller ute. Alltså själva känslan. Alltså massor av människor har ju våldtäktsfantasier. Mm. Det betyder ju, inte, betyder ju inte att man verkligen vill bli Nej, våldtagen. Nej men jag fattar det. Men jag tänker du sa att mm. om du går liksom in i det så mycket mm. att du faktiskt kickar igång den mm. känslan av rädslan. Och att det är... Jag säger inte att... Jag menar, gud, mm. jag säger verkligen inte att jag har... Att de här människorna är fel. Jag bara försöker få in det i mitt huvud hur det skulle kunna vara sexuellt upphetsande. Men du, då kommer... alltså, varför tycker du att någonting är sexuellt upphetsande? Alltså sexdriften mm. är ju biologisk. Men allt det du tycker är upphetsande det är ju kultur. Alltså det här med romantiskt kyssande som jag föreställer mig att du sysslar med mm. det har ju förekommit i mindre än hälften av alla kända kulturer vi har. Mm. Det är inte så självklart att det ska vara upphetsande eller någonting trevligt. Va? Men till exempel då en våldtäkt då, då kanske du har sett en våldtäkt på tv någon gång och det, ja, men det är klickar något... igång dig mm. och sen, sen vill du göra det själv. Är det den grejen du tänker då eller? eller är det Nej, bara... alltså, grejen är så vad, det här med vad tandningsmönster kommer ifrån och vad som så vidare. Eh, det är ju jättesvårt. Alltså, i, I mitt fall och i mångas fall, men inte allas ska vara väldigt försiktig, inte allas. Eh, nej, men där handlar det ju om liksom känslan av att Eh, känslan av ansvarsbefrielse delvis. Mm. Att du inte behöver vara aktiv. Alltså det är ju höjden av, märk väl, mycket av de här sakerna som vi tycker är så hemskt att framförallt när kvinnor går med på det så är det ju kräsligt. Det är höjden av egoism. Om jag har sex med en grupp män 
med all fokus på mig. Mm. Det är ju tre, fyra, fem dubbla njutningen. Med allt fokus på mig. En CNC-situation där det ju faktiskt någonstans är jag som har sett gränserna för vad vi kan göra och inte. Med allt fokus på mig. Mm. Jag behöver inte göra egentligen någonting aktivt. Nej men och det kan jag verkligen ja, alltså, bara de bitarna. När du berättar din den här ja. du och alla killar i sängen situationen mm. kan jag verkligen fatta och mm. varför skulle det vara så fel att en tjej vill ha sex med två eller tre eller fyra killar mm. samtidigt eh, jag, kan, jag kan se massor med, med fiffiga mm. funktioner med det. Är, ja, och så men, är det med allting, alltså de här sakerna som jag ser som jag inte, och det är väl det som är lite nyckeln här, att de sakerna det, alltså för mig så är det så här, det spelar kanske inte så mycket stor roll varför jag gillar det jag gillar. Jag, jag gillar det. Och då har jag ju två val. Mm. Att försöka hitta liksom settings där jag kan utleva det. Eh, eller jag, 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 jag håller med, men om du och jag ska släppa den intellektuella paraplyt här och bara gå på vad vi känner och tänker själv så, tjej, så tänker jag så här, fan hur kan man tända på att vara rädd? Alltså grejen är... Jag, jag förstår att det är svårt att svara på, men... Jag det finns en, det, jag skulle säga så här, det mm. finns en närvaro i den känslan. Alltså riktigt bra sex, oavsett hur vi gör det, kommer ju av, ju mer närvarande vi är i situationen, mm. desto bättre blir det ju. Alltså om du ligger där och du känner att ah, okay, men det här var ganska trist, och hur ska vi göra nu? Vem är det som ska laga mat idag? Mm. Det är ju inte så jäkla bra. Mm. Men om du verkligen kan gå in i, i den här känslan, gå in i situationen. Men du, jag vet liknande sen. Du, du gör ju film och grejer. Mm. Och alla de gångerna som jag har liksom skådespelat och så. När det blir riktigt, riktigt bra. Och det här är för övrigt sant också när jag skriver saker. När det blir riktigt, riktigt bra. Det räcker inte att du är tekniskt begåvad som skådespelare eller som skribent. Eller jag föreställer mig målare eller filmare eller vad som helst. Du måste... Gå in i känslan. Ja, men när du får ett flow helt enkelt. Exakt. Mm. Du går in i känslan. Att om du faktiskt ska spela rädd på film så blir det bättre om du faktiskt kan känna dig rädd i situationen. Ja, men det är det som det är ett starkare. Ja. ja, precis. Och det är väl det med. Det är väl lite samma det här med sex. Att när du faktiskt kan leva dig in i situationen. När du verkligen är, du är 100% närvarande där och då. Och det här med en vita bergsfantasi som verkar vara helt jävla omöjligt att få till. Du får spärra av om Du får säga filminspelning och spärra av. Ja, och jag har blivit lovad, men det verkar inte hända så mycket. Men, där är jag, men just det här, och du vet, jag kan känna i jag kan känna liksom i hela eh, situationen, jag kan känna, du vet, jag känner mörkret och du vet den här eh, i luften, i natten, det här lite mjuka luften som menar det är natt och det är mörkt och lukten från du vet, den här lite fuktiga jorden och jag känner liksom mot ryggen och alltså det helt alltså jag, jag kan inte oh, det är bara oh, det är bara amazing och jag vet men vem är det som våldtar dig då? Det spelar ingen roll. Det kan det vara vem som helst. Alltså det här är ju för mig, det här är ju min fantasi. I verkligheten får det verkligen inte vara vem som helst. Nej men du pratar ju i verkligheten. Nej, ja, men nej, alltså, ja. Förstår du vad jag menar? Ja. Som sagt, jag vill verkligen inte bli våldtagen. Det är ju fruktansvärt. Nej, förlåt, jag uttryckte mig fel. Ja. I din fantasi, vem är det som kommer in med i den där kvällen? Allt det där? Vem är det som kommer att dig? För det är ju en stor del av det, tänker jag. Det är inte bara vem som helst. Alltså... Har du något namn här som vi kan bara droppa? Jag ska... alltså, absolut, jag skulle kunna ge dig en namn på, på ett gäng personer. Jag avstår. Eh, men eh, för, som sagt, det finns ju folk mm, som klart. sysslar 
alltså det är många, många fler än vad vi tror som sysslar med det. Liksom. Ja, I alla fall fler än vad folk i allmänhet tror. Nej, men som alltså, jag har ju kompisar som, som de sista som jag skulle tro mm. väldigt kinky saker om. Mm. Alltså de sista i världen mm. som man bara, jaha, ni är på så här med det här, ni håller på med det här. Det tycker mm. jag bara är kul. Då, här, då känner jag att folk är glada mm. och tycker att de gör saker som de ja, men, eller hur? tycker om. <laughs> så då, ser, då, då tar jag det här som att du kommer hjälpa mig att spära av bitar mig i sparken den dagen direkt <laughs> Du kanske ska börja spela in porrfilmer och fundera på det Alltså, oh ja mm. Alltså jag har ju en definitiv liksom expressionistisk grej mm. i min eh, sexualitet mm. Men här har vi Det liksom... behövs ju feministiska porrfilmer Vad jag förstår Alltså grejen är så här, för det första mm. Så mina porrfilmer skulle förmodligen då vara lite grann som alltså mina sexnoveller. Ja, ah, du skriver sexnoveller? Oh ja. Eh, Vad kan man läsa dem? Det kan man inte just nu. Eh, men det, det kan finns... vi inte säga att, någon, att vi lottar ut en eller? Här. Vi, vi, vi... Man kan få det på fil. Någon, någon kan få det på fil. Någon kan få det på fil. Ja, absolut. Alltså, grejen är så här att jag älskar mina sexnoveller. Mina sexnoveller ligger väldigt, väldigt nära min egen sexualitet. För vad jag gör basically, det är ju mina fantasier som jag skriver ner. Jag kan ju skriva liksom. Men folk som läser de här sexnovellerna, jag har ju visat folk. Där är det en, en del som bara, wow, det här måste publiceras. Och en del är så här, men här kan du försöka att du kan aldrig publicera det här. För att det är för grovt eller för... För att det är för grovt och därför att det uppfattas som antifeministiskt. Mm. Därför att min typ av sexualitet är genuint samtycke med min agens. Alltså jag styr helt och hållet min sexualitet för att allting eh, som jag gör sexuellt kräver faktiskt mitt aktiva och genuina samtycke någonstans. Va? Och jag är väldigt mån om det här på alla sätt och vis. Men utifrån... Det är just det. Det är ju massa feminister. Inte riktiga feminister i min bok. Men som just skulle säga att CNC liksom. Räcka våldtäkt i en park. Det där vill han ha Karin bara göra för att hon är förtryckta patriarkatet. Typ. Mm. Tjejer som har analsex. De är förtryckta patriarkatet. Tjejer som har sex med tio främmande män på en, på en kväll. Förtryckta patriarkatet. Alltså jag blir ju fullkomligt rasande på det här. Mm. Men vad det då innebär är ju då att mina sexfantasier innehåller en lång rad saker som är förbjudet för det första och samtycka till i Sverige. Eh, och som som sagt från utsidan förtryckta patriarkatet. Kommer du ihåg några så här bilder som Madonna tog någon gång på 90-talet tror jag? Jajamensan, en av mina, jag har inte många, haft många idoler. Madonna är en av dem faktiskt. Mm. Um. Det var en liksom övergreppssituation. Jag kommer ihåg någon bild när det var typ två män som drog av henne. En håll fasten och en drog ner trosorna på henne. Det kan det mycket väl ha varit. Det låter, det låter som trevligt sex i mina ögon. Mm. Om det som sagt var konsensual. Jag till och med att det var svarta män som ville verkligen så här mm. starta igång fights. Förmodligen. Mm. Och hon har ju, alltså, som jag tolkar henne så har hon ju lite samma agenda som jag har. Mm. Alltså få folk att inse att det är för guds skull som med mat. Mm. Jag kan leva på kött och potatis. Eh, och det är helt fint om jag vill det. Och, och ja, det gör mig lycklig och glad och tillfreds och mätt och du vet, allting. Men det finns så många maträtter där ute, så många matkulturer. Och genom att jag ser att de här finns, då kan jag göra ett mer av ett medvetet val. Ja, men det där låter inte som något för mig. Det där får du pirra lite. Alltså att det finns så mycket olika. Och jag vill ju helst att, ja, att folk ska känna till vad som finns. Mm. 
Och att de ska våga göra självständiga val. Mm. Det vill säga att man inte avstår för att kulturellt tryck eller att det är fel och så vidare. Vilket för det gör ju också att alla som håller på med kink, vilket är gräsligt många. Hur definierar du kink? Det kan vara hur mycket som helst, eller? Alltså, vi kan väl säga så här, kink lite slarvigt så skulle jag vilja säga motsatsen till dig. Eller allting utöver det mm. du gör. Mm. <laughs> ja, men det vill säga, så fort man börjar leka med sexualiteten, mm. så fort man börjar liksom blanda in det som inte är kink skulle jag vilja säga, det är den här men traditionella bilderna så du vet vi går ögon, in i sovrummet och... ja, ögonkontakt eh, det är lite kärlek inblandat lite känslor, det är lite missionären alltså det, det är väldigt basic, det är väldigt så det är inget fel på det alls ja men det var det jag tänkte var du eh, och det är inget fel på det och det, det är därför jag reagerade så hårt när du sa någonting i början om att du var, att var normal. normal eller whatever men alltså för att det är inget fel på det och det är bara det som jag menar på att liksom visa upp hela det här spektret. För när vi känner och vi har tillgång till spektret. Det är först då vi kan göra fria val. Om vi inte ser att det finns tusen val till. Hur ska vi då kunna välja dem? Mm. Och hur kan vi då prata om fri vilja och mm. egen agens? Men min poäng med porrfilmerna för att knyta tillbaka till det var just det. Så mina porrfilmer skulle då lite grann utifrån <laughs> se ut som det som då patriarkalt förtryck och gud vet vad våldtäkter och sådana grejer. Så det är dels den problematiken. Sen vet jag inte, alltså jag har ju blivit inspelad massor med gånger. Det finns massor med fotografier och filmer och allting sånt. Mm, det är sex. Ja. Mm. Och jag kan väl säga så här att hur det känns att titta på de här filmerna efteråt kontra hur det kändes att ha det här sexet det är en, alltså det är, det är en ocean av skillnad. Du vet, jag ligger där på något sätt. För det gör jag väldigt ofta. Du är liksom i eyes wide, wide shot där mod och ljussättningen och kläderna och allting. Och Exakt. Ja, ja, du vet, jag känner mig så jäkla sexy. Jag känner mig så... Du vet, jag kan liksom vara i situationer där man bara kommer och man kommer och man kommer och allting bara är helt amazing. Och jag bara liksom känner mig helt... Nästan så att min... min alltså, alltså riktigt bra sex är ju liksom nästan obeskrivbart säger jag som är författare och skribent. Men alltså det är ju... Det är liksom varje fiber i min kropp bara är så här, du vet, mer, mer, mer och sluta inte, och, och, liksom, vet, man bara så här, och mer, och gör det, och bara liksom, du vet så, och, och man är så inne i det och allt är så amazing och sen tittar man på filmen och så ser man sig själv, och så ser man de här liksom inblandade parterna och bara ah. alltså det finns ju ett skäl till att alla filmer i någon mån är klippta det finns ett skäl till att porrfilmer generellt sett klipps och ljusets och det sminkas mm. Eh, och sen är det ju många och det vet jag ju som ser ändå det här de kan liksom från det här oretuscherade och liksom roa de kan finna njutning och, och mm. så vidare i det. jag har svårt för det för att för mig så det jag ser i huvudet när jag tänker på de här situationerna är så annorlunda jag kommer att tänka på för länge sedan gjorde TV3 en dokumentär om svingersklubbar mm. såg du den? Eh, nej. Det var nämligen inget Men jag vet massor om... Alltså det var verkligen så här, De gick in med Värmekamera och filma för att det var mm. mörkt Och så ligger folk i princip på galonmadrasser Ain't it wasn't pretty Det var nej, så här. Men, men jag förstår att folk det, Jag kan förstå att man är i sin Fantasi där och känner, vet, Ungefär som man blir filmad en gång man dansar ja, men, man bara, men, Oh my god precis. Oh, Jag ja, tyckte inte, jag dansar så jävla ja, men Inte bara fantasi just det här att Ju mer du kan släppa vardagen och omgivningen när du har sex mm. ju mer du kan vara liksom där 
i situationen. Vem tusen bryr sig om ifall det är galon eller tyg på madrassen. Ifall du har allt fokus på den här beröringen och på känslan och på liksom den här andra eller de här andra individerna som du interagerar med. Gud jag tror att där är jag också precis tvärtom. Jag tycker det är jätteviktigt så här miljön och en galonmadrass, nej. Alltså jag tycker att det är viktigt med miljön innan. Alltså att det är miljön innan, alltså just det här att när man inte riktigt är där men när i min uppfattning när du verkligen har riktigt bra sex du verkligen är inne då märker jag inte ens ifall det är galon eller lakan. För att om jag märker ifall det är galon eller lakan då har inte jag riktigt bra sex. Mm. Då, är, då är jag alldeles för du vet inte i situationen. Och för mig är det så här, folk pratar ibland om vem som är bra eller dålig i sängen. Men, men det, det är också det är ju fullkomligt bizarrt för att det som är, blir bra det är ju just när du får den här connection i det hela. När du verkligen connectar med den här människan som du har sex med och man, man förstår varandra. Man får mm. liksom ett flow i hela liksom, mm. eh, situationen. Mm. Sen är det klart att vissa saker som... Alltså vissa typer av... Jag menar, även jag har ju så att säga vaniljsex. Mm. Det är absolut. Vad är vaniljsex för dig då? Men det är sånt sex som du har. Mm. <laughs> vi har gjort en ny standard Johanna standarden sex. Ja, men alltså, ja. som sagt, det, är, det är det vi pratar om liksom, det är Standard sexet liksom. mm. ja. Jag tycker det är jättebra mm. Alltså verkligen ja. så, Vi får inte förminska det heller det, Nej men det är inte att förminska jag, jag vet vad jag tycker Jag ja, men, tycker det är så jävla härligt att jag har varit med Kalle i 20 år Och mm. jag tycker fortfarande om att ligga med honom mm. Eller tycker, jag älskar att ligga med mm. Kalle Jag Exakt. tycker att han luktar så gott Jag tycker att mm. han är så fin och jag ska ta på honom mm. Och eh, jag tycker att Det trodde jag nog inte i mitt eget liv Att jag skulle bara tycka att det vore så häftigt Att, mm. att det Enkla och lilla bara med jag och Kalle skulle jag mm. tycka vore så härligt. Ja, men och precis, för det handlar ju om connect, det som är connection. Mm. Och det är ju så också att de allra flesta som sysslar med ja, kink. Mm. Vi, vi kallar det för det lite. Kink versus vaniljsex. Ja, precis. Det kanske blir namnet på ja. den här podden. Men det är fortfarande inte så att det är så varje gång. Nej. Utan man väljer ju. Man, mm. man känner, och det är väl just det som är lite grann i connection också. att Även ni väljer ju. Mm. När ni har sex. Vad ska ni ja. göra den här gången? Och vad ska ni mm. inte göra? Och mm. så vidare. Yeah, det finns ju en variation. Mm. Jag kom på ett roligt minne. En kompis. Eh, de har sex. Ett par. Och den ena i, i det här paret. Vill alltid ha väldigt avancerad. Eh, alltså avancerat. Så till att det är mycket mm. så här, grejer. Och mycket förberedelser. Mm. Mycket... Mm. Mycket kink. Ja, ja, och det blir så roligt i vardagslivet. Mm. För hon bara så här, vi hinner inte. Och vi har inte Nej. tid och praktiskt. och var ska vi ha? Det är så kul att det mm. blir så här praktiskt problem. Ja, men det är det ju. Och inte bara ett praktiskt problem så. För att det tar tid. Mm. Eller kan göra. Om du vill göra det liksom avancerat. Ibland måste du ju, du vet. Bara planera ett möte med flera människor inblandade. Det är ju svårare än med en person till exempel. Om mm. de sysslar med sånt. Sen har du ju också de här bitarna att... Om du till exempel binder någon eller om du sysslar med mer liksom hardcore BDSM att du liksom smisk och pisk och du vet sådana grejer. Du får ju blåmärken för guds skull. Mm. Eh, om du ligger en lång stund med händerna bundna över huvudet så kan du få ont i axlarna och du vet sådana mm. grejer. Om åren blir inte det lättare. Nej eller hur, alltså, det här är ju gräsligt. Alltså, landstinget borde ju ombesörja någon form av liksom, du vet, operationer eller något som hjälper oss liksom, över tid så vi kan fortsätta när vi blir gamla. Nej men att 
Så att det kan ju vara också, alltså det kan ju vara en påfrestning för kroppen. Mm. Eller också som att bara det om du har sex väldigt, väldigt länge. Alltså det finns ju någon idé som också är fullkomligt bizarr. Som liksom går ut på att, ja men nu har, är det riktigt illa? Så att nu har mannen kommit, nu är det slut. Mm. Men, men också som, som kan vara eh, lite illa i att, okej okay, nu har både mannen och kvinnan kommit så nu är det slut. Men så behöver det ju inte alls vara. Nej. Du kan ju fortsätta på tusen sätt och du kan ju hålla på liksom, herregud, jag tror att det är längst jag har sex med bara du vet. Vänta, får jag gissa? Mm-hmm. Hur längst du har sex? Alltså mm. typ ett, in, ett pågående samlag om jag ska säga. Alltså vad, vad är ett pågående samlag? Nej, jag vet inte. Okej, okay, det är en sexuell pågång, situation. Ja, sexuell situation. Ni, ni, inte att ni, går ni att äter middag emellan då är det stopp där. Utan det det längst, ja. Men man får dricka vatten och röka en cigarett och ta ett plötsligt Och lite så här, samtidigt. Okej, okej, okay, okay, ja. ja. då gissar jag. 14 timmar. Ja, det är, Ja, för nu måste jag komma på. Alltså det är ju där någonstans vi det pratar om. Det är imponerande, då gör vi så här. <laughs> och det var samtycke hela vägen. Uh-huh. Eh, nej men att, så att du, kan, du kan göra liksom tusen saker. Och det är där igen. Mm. Sex är ju så jäkla mycket mer än, än penetration. Mm. Liksom. Mm. Eh, och om det nu är så att mannen kommer och att han då inte har stånd på en alltså, för först, du kan ju förstås komma och få orgasm det är inte samma sak alltså utlösning och orgasm är, kan vara två skilda processer mm. så då är dels det men om mannen inte får upp den så finns det fortfarande massor med sätt som du kan penetrera någon på om du just vill penetrera mm. eh, sen finns det ju alltså det finns ju så mycket Vet jag, hörde? Jag, jag hörde att, eh, att det var Carl von Linné som hade satt liksom, ekvationen för ett samlag Mm. Ja, som är så här, mannen får stånd stoppar in snoppen mm. i snippan fast det sa han inte okej okay, vi pratar inte snoppar och snippar snoppar och snippar är lite mer för barn det känns, okay. så, mannen får stånd stoppar in kuken i fettan ja. eller vad säger du ja, men det, alltså, när vi pratar sex och snusk så, så håller jag mig nog till kuk och fitta ja. när jag pratar mer Carl von Linné då, ja. är, det, Linné, då, alltså, då är det penis och vagina ja, kanske I don't know. Skitsamma. Och sen skulle han få utlösning. Och sen mm. var det klart, det var ett samlag. Mm. Och så blev det en norm. Och när jag tänker efter när man, så här, när man pratar sex i skolan. Mm. Och det är också någonting som stör mig. Och så fruktansvärt att sexualundervisningen i skolan mm. är så jävla dålig. Med tanke mm. på hur fundamentalt det är för en mänsklig ja, rasen. Ja, och hur mycket vi vet om ja. det. Att Carl von Linné kommer den här ekvationen mm. som satte liksom punkt för en mm. enorm utveckling. Mm. Och frihet som säkert syns nu på olika sätt i den här fru- sexuella frustrationen mm. som vi har mm. i form av vi behöver samtycke mm. och vara i samspel ja, och allt det där. men inte bara det. Herregud, folk, folk menar jag en kvinnor då och då brukar det vara som bara säger men nu ska vi min sen göra så att vi ska ha gratis mänskydd. Och så här, gratis mänskydd. Se till att alla unga tjejer får gratis, eh, gratis sådana här luftvibratorer eh, till exempel. Mm. Och lär sig få orgasm och vad man tycker om. Mm. Okej, jag raljerar lite men principen mm. just det att för att ha bra sex det är ju lättare om du kan ha bra sex med dig själv mm. och samma sak där att du var lite inne på just det här med breathplay och faror och, och vad man kan göra va? och unga människor och det är samma sak där och det märker du supersnabbt alltså om du sysslar med till exempel bondage och sånt alltså blir fastbunden alltså de som sysslar med det liksom på ett seriöst sätt och, och så vidare. De kollar ju liksom en viss regelbundenhet. Till exempel hur är cirkulationen i händerna? Mm. Hur är cirkulationen i fötterna? Alltså är det här, finns det risk? Liksom? För att så fort någon blir kall så måste du binda upp. Mm. Du kan liksom inte fortsätta om det är farligt. Nej. För att vi är vuxna, liksom, normala människor och syftet är inte att skada. Va? Mm. 
Och då behöver du ta det ansvaret också. Mm. Men om du ska kunna ta det ansvaret så behöver du veta. Här finns farorna med de här sakerna. Mm. Och de här farorna finns alltid vad du än har för sex. Även vad du gör vanillig sex. Mm. Och där är det ju faktiskt en sak som man kan lära sig av kink-communityt. Mm. Och det är just det här att... Och det här är också något som feminister skriver ner. Det mm. finns ett begrepp som heter aftercare. Mm. Och det syftar just på det här. Säg att du gör. Säg att jag får göra min våldtäktsfantasi i Vita Bergsparken. Mm. Och jag faktiskt går in i det så mycket så att jag faktiskt blir rädd på riktigt och så. Då finns det ju så att jag eh, kan ju efteråt få en väldigt så här emotionell reaktion. Alltså jag kan ju liksom få endorfiner och gud vet vad som frigör som gör också att jag liksom kan börja gråta av anspänningen. Mm. Den här rädslan kan potentiellt sitta kvar. Det kan alltså finnas saker så. Den som har gjort det här har ju också gått in i en roll. Eller de. Mm. De kan också må dåligt mm. efteråt. Skämmas kanske, eller? Ja men, alltså, ja, men vara rädd, vara mm. osäker. Liksom, gick över gränser eller... Brottas med det här men jag kanske tyckte om det. Och förstå att jo, men nu är det här en mm. konstruerad situation. Det betyder inte att jag är en våldtäktsman. Alltså att man kan skilja på. Alltså, massor med känslor kan komma. Därför att det är det här starka eh, upplevelsen. Mm. Och, och så det här begreppet aftercare. Handlar just det här om att gemensamt och tillsammans fånga upp det här. Att man kramar varandra. Till exempel. Närhet. Eh, vad man nu behöver. Man är olika där. Va? Men att. Mår du bra? Hur känns det? Ska vi dricka te och prata och kramas nu? Mm. Alltså att man försöker fånga upp alla känslor. Och här är något som är så jäkligt intressant. För de gångerna som jag har mått dåligt efter sex. Då har det alltid varit vaniljsex. Det har aldrig varit de här. Därför att när senast hade man sex med någon som verkligen kollade av efteråt. Hur känns det? Mår du bra? Var, var det en bra upplevelse? Gjorde jag något som kändes inte bra mm. eh, och att man liksom bekräftar varandra som person att även om jag har ett one night stand och har vaniljsex och normalt så genom att jag kan bekräfta den här personen jag hade sex med att okay, vi kanske inte ska ha en relation eller du vet, det kanske inte blir något mer men jag ser dig som människa, det är viktigt för mig att du kände att det här var en bra situation, du mådde bra och det behöver inte vara så att låt oss eh, göra någon så här du vet, intervju och förhör utan bara liksom, hur är det? Vill du ha en kram? Eller? Mm. Alltså man, man kollar av. Här. Men känner, säger du nu att eh, till exempel eh, sexdriften eh, står k- då när man måste stämma och du sa att det kanske, man får massa känslor och reaktioner och gråter och så. Kanske står i kontrast till ens eh, jag som inte är i sexdriftsmod, förstår jag, jag menar. Och att det kan vara... Kanske till och med en konflikt däremellan. Ja, men det är klart det kan bli... Alltså, känslor är ju alltid mm. märkliga. Eh, även om man har liksom vanlig sex. Alltså, jag kan ju ibland, om jag är spänd och stressad och så kommer jag oavsett hur jag kommer mm. så kan jag börja gråta. Och det är ju för att spänningarna släpper. Det är inte nödvändigtvis för att jag är så himla ledsen. Eh, men ibland så är det det. Ibland kan liksom en orgasm locka fram att jag kommer mer i kontakt med ja, mina känslor. Ja, men om man säger en sån här situation säg Vita Bergsparken, mm. våldtäktsfantasin. Mm. Eh, och till exempel den mannen då som vill vara med och, och leka mm. den här leken efteråt känner liksom det kanske potentiellt då en person som är jätteengagerad mm. i mäns våld mot kvinnor och mm. det, liksom, det är en politisk mm. sak och en stor viktig mm. sak och sen har man den här fantasin som man går mm. igång på och så gör man den och efteråt så krockar de här bilderna ja, men det är klart det kan vara, självklart mm. på samma sätt som att du kan ha vaniljsex med någon 
Eh, och sen så vaknar han eh, eller hon eller dem upp på morgonen och undrar men ville den här personen verkligen det? Var den här personen lite för full? Eh, var, nu, oj, nu hade vi inte kondom. Var det mitt fel? Mm. Alltså det kan ju komma massor ja. med känslor. Och just det här, och det är det som, är, som, som jag menar på. Att ja, vi, men de där känslorna mm. kan ju ligga lite mer i linje med hela ditt jag som person. Alltså det där är norm, normal problematik. Ja, men Ja, men alltså, mm. Vad jag är ute efter om du gör extrema situationer så det kan vara en ganska stor krock till och med. Ja, samtidigt så är det ju då så skulle jag säga att man är mer förberedd på den. Ja, det För som sagt, det är ju ingen, jag ska inte säga ingen, men det är ju inte jättemånga som har vaniljsex som har reflekterat över de här frågorna och liksom har den här strategin hur ska jag säkerställa aftercare hur ska jag säker, säkerställa att personen känner sig sedd som individ och inte känner sig objektifierad nej, för att det ingår i det bara normala livet på något sätt Fast, mm. nej tvärtom vi gör ju inte det nej men, jag, men det, mm. i vårt huvud i vårt kontext mm. det är så att om, om du åker alpinskidåkning mm. eller så här, åker svårt mm. det är svart och då förbereder du dig du är så jävla mm. koncentrerad mm. Sen så trillar en kul när du står mm. i liftkön nästan för att du står mm. och flummar. Det är... Precis så. Eh... Perfekt liknelse. Ja, ja, men faktiskt det var en jättebra liknelse. Eh... Nej, men exakt så. Så att när du börjar fundera, för du, det blir så mycket du måste förhålla dig till. Och bara det, att eh, om du vill göra någonting som är liksom formellt olagligt då måste du någonstans nästan tänka igenom det. Mm. Därför att du, ja men rent krass, du, du kan bli död för det. Mm. Så vågar du göra det med den här personen. Hur kan du också göra det för att menar, som sagt, säkerställa att det inte är mm. farligt? Mm. Menar, som sagt, även om eh, bonders till exempel. Eh, om du får dålig cirkulation i händerna så kanske du inte dör av det. Men det är, du, det är fortfarande... Kanske får amputera ett finger. Alltså, ja, i, i den värsta världen så är det nog så. Va? Mm. Eh, och, så du har ju ett absolut ansvar. Det är ju det som många missar just med BDSM-biten. Att det är ju den som är undergiven som sätter gränserna för vad som ska göras och vad som får göras. Det är ju inte den som är liksom dominant som sätter mm. gränserna utan det är den som är undergiven. Mm. Så de har ju egentligen kontrollen. Och den som är dominant har ju hela tiden det här ansvaret. Binder du någon så är det ju du som har ansvaret att säkerställa har personen bra andning, har personen bra cirkulation Mår personen bra? Signalerar den här personen på något sätt att det är okomfortabelt? Då måste du ju åtgärda det. Liksom och du menar omgående. att det funkar bra i den världen? För folk är så inkörda det, eller? Alltså, jag skulle säga så här att alla som jag har valt att göra den typen av saker med jag har aldrig haft några problem. Sen vet jag att det förekommer problem. Är du dominant eller undgiven? Gissa. Dominant? Nej, Nähe. inte det Nej, minsta. Jag vet inte. Jag är så undgiven så att Sen så förvisso, alltså det, det, är ju lite, det, det finns ju folk som är mycket mer undergivna än vad jag är. Alltså det finns ju en hel rörelse som kallas för... Alltså du har ju dels de som, är, som kallas för little. Alltså som går in och vill ha liksom daddy och de vill du vet, dricka saft ur pipmuggar och de vill ha hästsvansar och plattor och du vet, my little pony-grejer och så. Och som helt går igång på att inte, och det här kan ju vara både män och kvinnor som helt går igång på att inte få bestämma någonting alls själva. Jag är ju så att säga situationsbunden undergiven. Mm. Och med det menar jag att okej, okay, jag har de här gränserna. Till exempel man kallar inte mig för dum i huvudet. 
vissa tjejer eller killar går ju igång på det. Vissa som är undgivna tycker att det är en grej. Mm. Jag blir bara arg. Så jag är ju, har ju väldigt så här. Det här gör jag med glädje. Det här gör jag absolut inte. Och det här kanske jag kan övertalas till. Mm. Eh, som jag tycker det är direkt avtändande när någon säger att jag är äcklig eller ful eller dum i huvudet eller så. Det gillar ja. inte jag. Ja, men andra gör det. Ja, jag förstår. Jag förstår. Ja. Jag bara, eh, så att jag min vaniljhjärna bara, okej. Okay, ja, men inom den kontexten, inom allt det som jag verkligen eh, vill göra eller det som jag kan tänka mig att göra, så är jag definitivt undergiven. Jag tillhör ju till exempel den här kategorin också som tycker att det är fullkomligt amazing att vakna upp där någon har sex med mig. Mm. Eh, vilket då formellt sett är olagligt så självfallet så är det ingen som någonsin gör det här med mig. Det har aldrig hänt. Aldrig någonsin. Nej. Och här är jag ju då igen att eh... Men alltså ska veta det, mm. du, du säger att jag inte får använda begreppet sjuk, sjuk men det är bara du och jag som sitter och pratar här. Så <laughs> det sjukaste jag har hört, det var i alla fall en som tände på att man tog hans kreditkort och shoppade upp alla hans pengar Gick och svinade mm. runt på stan och brände pengar. Och fotade och visade hur man spenderade pengar. Ja det, alltså, ja, det kan jag förstå. Det är inte det sjukaste. Okay, det, vet du vad? Sjukaste, skulle, som jag skulle säga då. Om vi nu ska prata sjukaste. Uh-huh. Eh, nej, jag vill jo. fan inte säga det. Jag vill, bara, jag vill kunna säga så här, det som ligger längst ifrån min uh-huh. egen sexualitet. Det som jag har svårast att förstå. Det är allt som har att göra med bajs. Ja... Kreditskortsgrejen, den har jag faktiskt inte alls svårt att förstå. Nej, men till exempel bajs då. Eftersom mm. jag inte ens är där i närheten av min fantasi mm. så kan jag ändå på något sätt förstå att alltså, det har med kroppar och vätskor och grejer mm. och så här. Men att liksom så här, ruinera någons personlig ekonomi, jag tänker hur fan har det med sex att göra? Liksom? Ja, men det är ju alltså, det är som är... Allting handlar om vad är det vi kopplar till sex? Som vi pratade om innan, det här med romantiskt kyssande. Mm. Det anses som äckligt i vissa kulturer. Det är inte någonting man ska hålla på med. Det är någonting som sagt, mindre än hälften av alla kända kulturer sysslar med det. Mm. Så vad du kopplar till sex, det är ju en del av hur eh, tändningsmönster uppstår och så vidare. Varför känner jag en sexualitet i eh, den här situationen? Jag hörde men, förlåt, en annan parentes, mm. en person som tände på att han, han var heterosexuell, mm. men tände på att bli så här utklädd till en förnedrad prostituerad kvinna och bli fotad och skicka de här bilderna till hans familj som då skulle få avsmak för honom. Mm. Det är också eh, om jag inte ska säga sjukt ska jag säga avancerat. Ja, men, ja, ja, men, avanc- ja, men avancerat, jag gillar det ordet. Ja. För det är ju som man söker igen. För mig ser det att det jag kan tänka mig att det handlar om eh, det är ju just den här det sexuella i att få vara undergiven. Alltså jag säger så här att jag vet inte om det framkommer men jag är ju ganska dominant nästan jämt. Mm. Att få släppa det en stund mm. är ju för mig lovely. Mm. Och, jag kan, alltså, och jag kan tänka mig att det är det det handlar om här någonstans. Att få tappa kontrollen. Att någon gör någonting. För mig då så är det att jag skulle inte ha gillat det här med eh, som sagt förnedrad mm. på det sättet. För, det, det, för mig ser det, det som han ville ha med kläderna och bilderna och skicka till familjen. För mig är det lite, jag associerar det. Och det behöver ju inte han göra. Men för mig så associerar jag det med just det att om någon säger att jag är dum i huvudet eller ful eller äcklig. Ja men det är ju typ, oh, plus att det är typ mm. ett självskadebeteende. Varför det? 
Ja, han skadade ju sig själv uppenbart. Varför? Nej. Okej, nu ska jag Stopp. Jag... Och belägg. Alltså här, nej, nej, nej. Alltså, nej, nej så, så får du inte säga. Så får du inte göra. Du skadar ju dig själv. Ja, men, alltså, för det här är också jättesvårt att... Nej, men jag förstår. Han tände ju på det där. Så ja, det, men, ja, precis. Jag, I'm open for that. Verkligen. Ja. Men, eh... men om han tände på... Varför då själv skadade okay, beteende? Okej, säg den här akten är över då. Då har folk så väntat om ryggen. Och om man också tänder på den kritik... Alltså... Men är inte problemet då, ska jag låta bli... Och ha sex på ett sätt som jag njuter av. Av rädsla för att folk ska vända mig i ryggen. Kanske. Men det är inte de som vänder mig i ryggen i så fall som är problemet. Om min familj lyssnar på den här podden sen. Mm. Och de känner sig att nej. Syssla här. Min lilla Hanna-Karin. Och de vänder mig i ryggen. Deras problem. Uh, ja, jag kan, ja. Och då, men jag tänker på den där mm. du verkar ju inte vara i den zonen där du kanske ruinerar hela din ekonomi och, nej, det, ja, nej, det, och, var det, och då kan man tänka sig ja, men där kanske man har passerat gränsen för mm. vad du bör göra mot dig själv för att du i förlängningen ska må bra ja, ja men förvisso men det är just det här att väldigt mycket och där kan man ju fundera också att när man pratar om det det kanske inte är så att han du vet, verkligen ruinerar hela utan förmodligen det jag gissar på för att det oftast precis för att det ofta är så är ju just det att det är ju någon form av CNC-grej alltså consensual, mm. non-consensual mm. någon tar hans kreditkort och använder det på det här och det här sättet och han sitter där och liksom följer och han liksom njuter av det men jag förutsätter att det finns någon form av spärr på det för det brukar göra det men för honom, vad han gör han lever precis, en spärr på 250 kronor. Nej men, ja, men precis, att det finns någon spärr så att han faktiskt inte ruinerar sig. Men att han... I scen- säga, det låter lite när du tar den där, jag förstår ja. att du gör det eftersom du har micken i soffan. Ja. Men, ja. Nej men att han iscensätter det på ett sånt sätt så han kan leva sig in i det så att det känns äkta. Men att han förhoppningsvis så är det inte så att han de facto verkligen och på riktigt ruinerar sig. På samma sätt som jag gör min Vita Bergs grej mm. Så är det ju inte så att jag blir våldtagen på riktigt. Men jag tar hjälp av andra människor och skapar illusionen av det. Mm. Därför att det är illusionen du vill åt. Mm. Det är ju för, förhoppningsvis och förmodligen inte så att han faktiskt vill bli helt ruinerad och utfattig. Så det, det är min eh, gissning. Jag hörde, det här hörde jag faktiskt på någon annan podcast. Det var en tjej mm. som jobbar med... Hon pluggade och finansierade sina studier genom att Genom att göra alla möjliga såna grejer. Men det roliga, hon hade ju aldrig sex med någon. Utan gjorde bara såna grejer. Men just handen där som mm. förnedrade. Och då, för då vet jag att hon pratade om när hon själv tyckte att det gick för långt. Mm. Och då tyckte hon så synd om honom. För hon såg konsekvenserna av de här bilderna som hon skickade. Mm. Och så här, så att hon, det var enda gången hon hade slutat. För hon kände så här, nej men det här blir inte bra för dig. Mm. Även fast hon var super open minded. Mm. Ja och det ansvaret mm. har du ju också alltid. Där, för att mm. någonstans är det så att Bara för att någonting är lagligt och tillåtet. Och även om någon ger sitt genuina samtycke verkligen, mm. så behöver du ju faktiskt inte gå med på det. För att någonstans är det så att till syvende och sist, som i hennes fall då, så måste hon ju stå för det hon gör. Mm. Så hon måste ju stå för de här handlingarna. Så skickar hon bilderna, ja men då har hon ju ett ansvar. Hon kan inte bara säga, han sa ja och menade det verkligen och därför så är jag liksom Nej, helt ansvarslös. Nej, du elchocksexperimentet. Ja, Stanford-grejen. Ja. Eller? Eller ja, jag vet inte vilket universitet det var. Men du vet... Man fortsätter ge folk mer och mer elchocker fast de skriker. Och... Nej, men det är en person som får komma in i ett rum och trycka på mm. elchocksknappen. Mm. Var det. 
och ser någon som sitter typ genom, jag har uppfattat det som det är genom en glasruta mm. sitter en person och får en elchock mm. och så blir värre och värre elchockar för varje gång fast det är skådespelare och någon fejkar de får ingen mm. el ja. utan hela experimentet är att se hur, hur långt de här knapptryckar mm. människorna är villiga att de aldrig slutar för den som säger ja men nu fortsätter du och så ser det ut som att de här skådespelarna nästan håller på att dör. Och man mm. ska jag verkligen fortsätta trycka? Ja, du ska fortsätta trycka. Auktoritetsbundenhet. Ja. Ja. Och det är ju precis samma grej. Ja, ah, visst inte riktigt. För det akta, Men det är det ju också. Att varför men, trycker inte alla på knappen? De flesta trycker på knappen. De flesta gör det, men varför trycker inte alla? Varför fortsätter vissa? Och det är ju ett av de stora problemen vi har i samhället. Och det handlar om att jag trycker inte på den där jäkla knappen. Och det vet jag inte för att jag har varit i just det experimentet. Men därför att jag är ju fullkomligt orerlig och eh, hopplös. Och säger folk till mig att göra saker. Så är det inte vidare troligt att jag gör det. Om jag inte absolut håller med om att det här är en god idé. Och det handlar... För jag kan nästan se mig själv som lite tvärtom. Jag tror att jag är sån som du säger mm. nu. Men jag, när jag hörde om det experimentet första gången så tänkte jag. Mm. Skulle jag? Mm. Alltså, skulle jag bara, okej, okay, mm. du sa ju till mig att jag skulle göra det. Men där har du ju just det här att väldigt många, i, när vi pratar föräldraskap, vi pratar uppfostran, vi pratar attityd, även som vuxen, så går du ut på att ja, men det är viktigt att följa lagar och regler. Mm. Och där säger jag, min attityd, och det här är bevisat många gånger, min attityd till lagen är att det är en av de sakerna jag tar i beaktande när jag väljer hur jag ska agera. Och där håller jag fullkomligt med om, till mm. exempel när man kör bil. Jag bara, vissa regler gäller ju inte när det är natt, så är det ju bara. Ja, till exempel så. Och någonstans är det så att bara för att någonting är lagligt och tillåtet så betyder det inte att du har moralisk rätt att göra det. Nej. Och är Exakt. någonting förbjudet så kanske du visst har moralisk rätt att göra det. Så väldigt många, väldigt många gör inte den reflektionen. Utan där tänker man sig att här är en lag och en regel och därför ska jag följa den. Mm. Alltså man har en tilltro och en auktoritetsbundenhet. Mm. Nu säger inte jag att jag är helt fri från påverkan från auktoriteter. Det är klart du inte vara, för vi är en flockdjur och vi lever i ett samhälle. Exakt så. Du betalar skatt och allt möjligt. Ja, det är en rimlig omfattning. <laughs> eh, nej men att just det här, för, för det är ju så. Hade jag brytt mig om lagen så hade jag ju inte gjort en hel del av de sexuella handlingarna som jag gör. Därför att det är faktiskt förbjudet. Mm. Hade jag brytt mig om lagen så hade jag alltid följt. Då hade jag stannat vid varje rödljus även om det var klockan 12 på natten och det inte fanns en bil inom 10 mils avstånd. Mm. Det finns massor med regler som jag anpassar efter omständigheterna. Och, men, och det handlar just om att jag är så medveten om det. Mm. Och jag ser det här jättemycket. Så en av de sakerna jag gör. Jag undervisar ju för yrkeshögskolan, alltså studenter i kommunikation och ledarskap. Mm. På mina kurser så får du liksom inga poäng om du råkar ha rätt svar. Utan poängen får du när du kan argumentera för det här svaret du har givit. Mm. Och oftast finns det då till varje fråga 10, 20, 40 svar. Jag är intresserad av resonemanget. För när du kan argumentera för varför väljer jag att göra på det här viset. Då, kan, då först... Kan du få den här djupa förankringen? Mm. Folk säger att det är så himla svårt och, och liksom det här med att vara konsekvent med barn och så vidare. 
Det är inte alls svårt. Jag vet inte en enda förälder som ger sin sexåring en cigarett hur mycket barnet han tjatar. Mm. Men det är därför att de är... Jag vet inte så många sexåringar som tjatar om att få cigaretter heller. Men... Ja, Okej, okay, men det är för att du inte kanske röker. Mm. Eh, men tjatar dina barn om cigaretter? Det händer att de frågar. Mm. Men... Det är inte duggsvårt för mig mm. att säga nej när de ställer frågan. För jag är så förankrad i... Jag har tänkt igenom det här. Jag liksom, det, det är internaliserat i mig. Jag mm. tänker inte ge mina barn cigaretter. Mm. Eh, och därför är det också lätt att säga nej. Mm. Det är ju när vi inte har landat i vad vi verkligen tycker och vad vi verkligen står. Mm. När jag kommer på mig själv att... För det kan jag göra med barnen. Jag kommer på mig själv att... Men vänta. Nu säger jag nej. Varför säger jag nej mm. här egentligen? Jag tycker inte ens att det här är viktigt. Varför säger jag nej? Ah, men det var ju för att min pappa eller min mamma brukade säga nej till det här. Mm. Eller för att jag har märkt att alla i vårt område säger nej till det här. Och så glömmer jag bort och säger, men vad tycker jag verkligen? Mm. Vad är rätt och fel? Mm. Eller jag bara, ja men lagen säger. Okej, okay, men skjuter lagen lite. Vad tycker jag? Eh, när det kommer till liksom allting, hur vi agerar mot våra vänner, våra partners, våra barn i arbetslivet mm. och så vidare. Va? Och i och med att vi inte är vana vid att resonera kring det här. Utan vi kastar ur oss, ja men lagen säger. Ja, brukar jag lite spetsigt säga. Ska du komma ihåg att under andra världskriget så hade de lagar i Tyskland som sa att det var förbjudet att gömma judar. Mm. Är det en lag vi ska följa? Mm. Nej men jag håller med fullständigt. Mm. Och, och, och om man ska vara lite mer grumlig ändå så kan jag tycka när det gäller ens egna liv hur man väljer att leva sina... Mm. Och även om jag nu har, liksom när det gäller sex, ett svennebanan vaniljliv mm. så kan jag tycka att jag på ganska många andra sätt är, är lite mer... Ska jag säga. lite mer okonventionell gäller hur, hur jag väljer att leva. Till exempel har mina barn fått berätta för mig varför de vill plugga. Mm. Och varför de ska lägga så mycket tid på att plugga. Jag vill verkligen höra ett svar. Varför ska mm. du ta tid ifrån hänga med kompisar, träna, eh, vad mm. vet jag. För att jag kan inte se att det är den enda vägen att gå. Hur mm. mycket en samhället försöker tala om det för mig så kan jag, tror jag inte på det. Och det gäller tusen andra saker. Mm. Eh, vilket får tala om det vi var för ett tag tidigare sen, mm. vad vi var en gång i tiden och vad vissa saker spelade roll för hundra år sedan eller för tusen år sedan eller för tiotusen år sedan. Mm. Men nu och i min värld, vad spelar roll och vad spelar inte roll? Mm. Men då finns det jättestarka krafter hos ja, men, hela vårt samhällsbygge i att tycka lika. Mm. Ja, men Vilket precis. är så smalt och snålt. Mm. Och, ja, mm. och det är just det här då att vi hade kunnat vi hade kunnat uppfostra våra barn vi hade kunnat, alltså när man tittar på liksom förskolepedagogik och skolpedagogik och så vidare. Då är det ju mycket mer sociala relationer som ingår. Och man hade kunnat lägga ett mycket, mycket större fokus på, som sagt, argumentera. Herregud, på skolorna idag, de tvingar ju slentrianmässigt och många föräldrar också. Och jag också ibland, och det gillar jag inte. Det måste jag sluta med och jag försöker. Men tvinga barn till att, okej okay, nu var du dum. Nu måste du be om ursäkt. Mm. Alltså det är så hål i huvudet så att det finns inte. Mm. För det första, om någon är dum mot mig så vill jag ha en genuin ursäkt. Jag vill inte ha en ursäkt för att någon, de är rädda för mig eller för att någon har tvingat dem att be mig om ursäkt. Mm. Jag vill ha en genuin ursäkt. Mm. Annars så godtar vi ju den inte. Och jag tänker, banne mig inte be någon... Genuint samtycke. Precis, och jag tänker, banne mig inte be någon om ursäkt om jag inte ångrar mig. Så vad är det jag vill lära mina barn egentligen? Det, det ska, jag ska ju aldrig någonsin säga till mina barn Nu måste du be om ursäkt Utan vad jag ska göra istället Det är ju att hjälpa dem att skifta perspektivet Förstå Okej, okay, nu sa du så här Till den här personen Hur tror du att personen kände? Mm. 
Är du nöjd? Blev det bra? Blev du som du tänkt dig? Är du glad att du sa det med? Alltså förstår du? Därför att när vi lär barnen att tänka. När vi lär dem att kunna skifta perspektiv. Alltså se andras perspektiv. När vi lär dem att resonera kring och motivera val de gör. När vi visar dem att det här, jag tycker att det är viktigt. Att vi gör så här och så här. Min, min, min sexåring, han går i förskoleklass. De är... De får ta med sig frukt i skolan om de vill. Om de ska bli hungriga eller så. De är förbjudna att ge frukt till klasskamraterna. Där har jag sagt till min son. Och det här är för att skolan inte orkar hantera de konflikterna. Och det blir minst orättvist om vissa barn skulle få mer frukt än andra. Och gud vet vad. Där har jag sagt till min son flera gånger. Nu är han sex så jag vet inte riktigt hur mycket som liksom verkligen har fastnat och, och sova. Men nej. Den där regeln. Korskolan. Om du bryter mot den. Det är mycket möjligt att din fröken blir arg och så vidare. Men jag blir inte arg. För jag tänker så här. Det finns barn som går till skolan i Sverige idag och är hungriga. Mina barn ska inte neka andra barn mat. Eh, om de har. Så att det räcker och de får fråga. Det är ja. så, Men principen är då. Och då kan jag liksom coacha honom i det. Att säga att men jag förstår att de här vuxna kommer förmodligen bli arga. Men jag... Jag kommer att vara på din sida. Och i den här frågan så är jag också beredd att skälla ut dem. Så han vet, han säger det ibland. Är det här en sån här sak? Mamma, där du kommer att skälla på folk. Ja, men, men kanske det. Ja. Eh, för... ja, nej men precis det har vi också haft. Mm. Och det, gud, vansinna regler. De hade en regel, det par, parentes. Mm. De fick inte komma med utklädningskläder till skolan. Till, till förskolan. Mm. Okay. Vet man bara, var ska vi börja? Mm. Ja, men ska du definiera vad som är utklädningskläder? Mm. Ska du definiera vad hon ska ha på sig? Alltså, mm. du vet, jag går mm. i taket. Ja. Och det är det som är hela grejen då. Att när vi hela tiden försöker få dem att lida mm. istället för att tänka. När vi försöker få dem att... Eh, jag menar så att vi inte lär dem konfliktlösning utan vi undviker konflikterna. När, när vi hela tiden håller på med de här tramserierna. Mm. Då blir det ju tonåringar. Som har svårt att säga ja och nej. Som har svårt att... De ska ju automatiskt låta det här som någonting jag vill göra. Nej, hur? Till exempel, jag vet att en av våra barn sa så här, Vad skulle jag göra om jag kom hem och hade knäckat? Skulle du skälla ut mig då? Jag bara, eh, det skulle ju inte hjälpa någonting. Jag hoppas att vi har... Vi har ju till och med sagt så här hemma hos oss. Om du ska knarka, då måste du veta vad du ska knarka. Mm. Det är onekligen sant. Ja, ja. Och, ja, hur vet jag det? Ja, men viss knark kan man ju faktiskt dö av. Och vissa saker, om du blandar dem, kan du bli så jävla sjuk. Slash dö av. Och vissa mm. saker är... Vissa. Hur vet jag vilka knark jag ska knarka då? Well, you don't. <laughs> och, jag menar, det är klart att... men för, och det är just det. Om hon själv kan resonera kring det. Mm. Och hon landar i hon faktiskt tycker. Mm. Kanske inte för all framtid men, men för nu i alla ja. fall. Då kommer hon ju att följa det. Även när du inte är närvarande och Exakt. så vidare. Men vad som då händer är ju det att om du inte är van att tänka så så blir du en tonåring som kanske säger ja och nej till saker av fel orsaker. Mm. Sen blir du den här kvinnan som står då framför vad han nu heter, komikern. Louis C.K. Ja, precis. Och Titta på den här runken. Ja, och, precis. Nej, men, och kanske har svårt att veta men vad vill jag, vad tycker jag och jag vill inte vara socialt awkward så att därför kanske jag säger ja till någonting som jag egentligen inte vill. Mm. Eller, men absolut, nu har jag börjat... integritet pratar vi om. Ja, precis. Mm. Och sen så kanske det blir någon som inte eh, bryr sig så mycket om andras gränser för att man själv inte har 
några gränser. Att man själv hela tiden tullar på sina egna gränser. Mm. Och därför bryr man sig, sig inte så mycket om andras. Mm. Alltså det blir en negativ spiral av det. Och det är ju just det som är att, att kunna tänka på de här sakerna. Och liksom hitta. Men och landa i. Mm. Vad, men vad står jag? Och det är just därför jag blir, blir så här att jag liksom hoppar på det här när du säger liksom så här så men eh, onormalt eller konstigt mm. eller sjukt liksom, att för det är också det är begränsande eh, och på samma sätt att när vi pratar om någonting som tråkigt eller häftigt för det är också begränsande utan istället bara säga men titta det finns ett smörgåsbord av saker välj det som gör dig lycklig och får dig må bra testa dig fram så mycket eller så lite som du vill. Vad du än väljer så kommer vi inte skamma dig. Håll bara koll på att du verkligen själv vill för din skull. Och att den eller de som du leker med vill för sin skull. Mm. Så att vi verkligen har liksom genuint samtycke. Och så är vi fan att skamma varandra. För som sagt, jag förstår inte riktigt bajsgrejen. Men det skulle inte falla mig in och skamma någon som gör det. För att för dem som sagt, jag har mina kinks. Herregud, jag vill leka våldtäkt i Vita Bergsparken. Alltså, jag vill inte bli skammad för det. Och då har inte jag rätten att skamma någon annan heller. Och varför skulle jag? För vet du vad? Just nu känns det jäkligt långt borta. Men om fem år. Mm. Tänk om jag vaknar upp då. Bara, hmm, bajs alltså. Tack så testa. Ja, men då är det väl också himla skönt om jag inte gått omkring och skammat folk. Mm. För då måste jag ju skämmas. Mm. För att jag var så trångsynt. Mm. I en fråga där jag inte behövde vara trångsynt. Mm. Därför att det skadar inte. Jag menar, det är ingen som kommer ha bajs och sex med mig på något sätt utan mitt samtycke. Mm. Så det skadar ju inte mig vad någon annan gör mm. eller vad någon annan vill. Så därför är det inte en viktig Nej. regel. Jag tror så här, vi kanske ska gå och käka nu för vi ska ja. göra en, en uppföljare. Ja. Det som vi skulle jag vilja bryta ner mera ja. det är det här, hur samhället ska kunna lägga sig i eller inte. För att samhället behöver lägga sig i. Alltså inte vad vi gör och vad vi tänder mm. på. Utan för att kunna... De måste kunna helt enkelt gå in och bidra när det är övergrepp. Ja, och, och, det, inte... och det är ganska, ja. det ska vara kul och mm. eller kul, det ska vara intressant att mm. definiera det mer. Ja, kan vi prata juridiska aborter också? Sen pratar vi juridiska aborter. Ja, tack. Och sen så, verkligen, och det hänger ihop med det. Och sen mm. så tänkte jag på en till sak. Vad var det? Nu tar jag bort det. Du, det här var ett svinintressant mm. samtal. Och jag tror det blir lika intressant nästa, eller det kommer garanterat bli lika intressant nästa Jag tror gång. det, men jag ser fram emot det. Ja, men. Låt oss ta bort den jäkla våta filten. Just det, det var det som var sista ja. ämnet. Det var det här också. De som befinner sig i ytterkanten av vanilsexlivet mm. Och man vill göra mer. Man kanske vill bjuda in till partner. Mm. Man kanske vill börja testa lite. Men man vågar inte. Och där tänkte vi också skulle Ja, det gör vi. Mm. vi. Vi försöker hitta sätt att hjälpa folk som vill. Mm. Och också eh, hjälpa folk att känna att om man inte vill så är det fantastiskt att ja, veta ja. vad man vill. Ja. Så att man slipper. Ja, liksom. ja, ja, verkligen. Men just det där. Jag vet. Ja. Liknelsen. Om man befinner sig bakom Äppelviksskolan en solig sommardag med två pojkar i 14-årsåldern och man inte bara vill hångla utan man vill ta nästa steg. Hur gör man? Mm. Det vill säga det. Hur tar man nästa steg? Mm. Mm. Precis. Så det har vi sett yes. fram emot. Du, tusen, tusen tack för idag. Nu ska du och jag fortsätta ta lunch här. Vi kommer, vi kommer fortsätta ha så här kul mm. nu. Ja, jag vet. De andra får inte vara med. Nej, ha? precis. Ha? Vi vi. Mm. Hej då! Hej! Ja, tack. 
tack så mycket för att ni har lyssnat. Det här var väl ändå intressant, måste man väl säga. Vi hörs snart igen. Ciao! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.